0: Der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier im Livestream in der Review zu WWE Fastlane. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. <lacht> ja, Kai, mal was ganz Besonderes. Also, ich sehe schon hier, die Menschen im Chat füllen sich. Es wird immer mehr wunderbar, dass ihr alle mit dabei seid. Das ist was ganz Besonderes für uns, Kai, oder? <lacht>
1: Ja, das ganze ganz witzig. Ich habe es ja schon auch in der äh, Preview gesagt, dass man jetzt auch hier so ein bisschen Kommentare mitlesen kann. Ähm, das ist halt ganz cool, weil jetzt kann man sich dann auch live die Bananenwertung einholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind 21, wir quatschen hier noch so ein bisschen rum, Kai. Ähm, wir haben es im Vorfeld angesprochen, First ne? Lane hing so ein bisschen zwischen den Stühlen, was so den Aufbau angeht. Wir haben diskutiert. Mein Gott, wir haben nur fünf Matches. Das ist hier nicht gerade so besonders viel. Ähm, wie war jetzt so deine, deine Einstellung wirklich kurz vor der Show?
1: Ich habe ja wirklich noch, oder wir beide haben ja auch noch gedacht, ja, da kommt bestimmt noch irgendwie ein Talk-Segment rein. Wir haben ja gesagt, äh, Grayson Waller, Show, Miss TV, irgendwas nutzt man noch. Oder vielleicht auch noch ein Match bei SmackDown. Ja, war nix. Also es ist bei <lacht> fünf Matches geblieben. Ähm, fand ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Denn durch die fünf Matches konnte man das so zügig weggucken. Also das, das war ja schon von der Matchcard, von der Anzahl der Matches her, das war ja schon fast NXT-Level.
0: Auf jeden Fall. Also es hat sich so ein bisschen NXT-mäßig angefühlt und äh, war aber jetzt auch, ich habe mich jetzt nicht beklagen müssen, muss ich sagen. Also das waren dafür, dass es eben fünf Matches gewesen sind, war es das äh, eine unterhaltsame Kiste, die wir hier gesehen haben. Ähm, auch kein großer Ausfall. Und ich fand es auch ganz angenehm, natürlich das dann am Sonntagmorgen zu schauen, ganz entspannt sich hier äh, die Matches zu geben. Das hat schon äh, für mich gepasst. Aber ganz klar, so man hat ein bisschen das Gefühl, dass wir mit metall auf Zeit spielt. Oder wie geht's dir dabei?
1: Ja, absolut. Also man es ja auch jetzt mit der Ankündigung ähm, von Roman Reigns, dass er jetzt dann da sein wird bei SmackDown. Da muss jetzt auch so ein bisschen wieder der Stein ins Rollen kommen. Ne? Also wir hatten jetzt natürlich, wenn wir gleich zum ersten Match kommen, dann doch auch eine Entwicklung, mit der ich nicht gerechnet habe. Und wenn ich so in unser Headlock-Tippspiel gucke, mit der viele nicht gerechnet haben. Ach, Alter, ey. Ich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, trotzdem muss da jetzt so langsam mal was passieren, weil, wie wir auch in der Preview schon angemerkt haben, es hat sich manchmal ein bisschen hauschau-esk angefühlt.
0: Ja, so, so ein bisschen schon, so ein bisschen schon, da bin ich ganz bei dir, aber. Ähm ich fand's jetzt nicht verkehrt und du sagst gerade ähm, Roman Reigns für Season Opening angekündigt, es wird ja sogar noch geiler, wenn man sich äh, NXT anschaut, was ja äh, dagegen ähm, AEW diesmal <lacht> läuft, da wird's umso spaßiger, wenn dann plötzlich ein Cody Rhodes dabei ist, wenn der Asuka dabei ist, wenn wahrscheinlich ein Undertaker dabei ist, ne? wir haben den Gong ja. gehört im Trailer, also ich bin genau. gespannt, das sind wilde Zeiten, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, genau. Ich wird auch gefreut, ob der Stream noch als äh, Podcast zur Verfügung stehen wird. Ja, klar. Also wir werden dann auf jeden Fall noch äh, dann normal als, als Review hochla hochladen. Also wenn er sagt, ich kann nur die Hälfte der Zeit oder sowas, also da äh, verpasst ihr dann nichts.
0: Ganz genau das. Das gehört ja auch dazu. Wir haben ja gesagt, wir haben es jetzt ein bisschen später gemacht, weil, hey, der Olf, der musste noch auf den Kindergeburtstag <lacht> und so. Also ich habe gerade schon Kuchen gegessen, so wie sich das äh, gehört und ähm, hab meinem Sohn dabei zugeschaut, wie er in der Hüftburg gesprungen ist. Und dann haben wir gesagt, komm, da machen wir es halt abends, aber dann können die, die Zeit haben jetzt um die Uhrzeit, die können dann gleich live dabei sein und alle anderen, die bekommen das Ding hier on demand, genauso auch auf YouTube könnt ihr euch das dann genauso weiterhin anschauen, wie das jetzt eben zuvor der Fall gewesen wäre. Und natürlich dann auch auf Spotify, iTunes und so weiter und so fort, ganz normal, wie jeden normalen Podcast eben auch. Ja Kai, und ich glaube, dann können wir auch mal durchstarten. Also ich sehe schon, wir sind knapp 39 Leute. Das finde ich super, dass ihr euch alle Zeit genommen habt. Also zeigt auch, dass hier durchaus Interesse ähm, an so Livestreams ist. Das finde ich ganz spannend, weil ich habe gerade mal nachgeschaut, Kai, das ist erst unser dritter Livestream, den wir jemals in der Headlock-Geschichte gemacht haben.
1: Ich weiß, wir hatten mal einen Fragen-Podcast. Daran kann ich mich erinnern. Den genau. haben wir auch zu zweit gemacht.
0: Genau. Wir hatten, wir hatten einen Fragen-Podcast. Das war der aufgeloppt zu einem Watch-Along. Das war im letzten Jahr. Hm. Und das war im letzten Jahr. Ah,
1: krass. Ja, nee, aber es ist halt schon ganz witzig, ne? Also jetzt auch, wie gesagt, wenn nur so Live-Feedback reinkommt, das macht dann schon Bock.
0: Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, dann starten wir doch hier einfach gleich mal durch mit ähm, der Review zu Fastlane, weil wir haben es gerade schon angesprochen, es sind wilde Zeiten, es sind wilde Zeiten. Und in diesen verrückten Zeiten, da kann man auch mal die große Neuankündigung hier, die große Verpflichtung mal in der kickoff show von Fastlane präsentieren, Kai. Oder hier Jade Cargill äh, in der Halle angekommen mit Rinkier, also sehr, sehr schick, wenn auch sehr spärlich bekleidet, ähm, wurde gleich von Triple H begrüßt. Wir, wir haben bei der Preview schon so ein bisschen gemutmaß werden wir sie sehen? Wir haben beide gesagt, nee, das ist Fastlane, ne? Ja, Kajens ist noch besser, es ist die Fastline Kickoff Show.
1: Das ist ja, genau. <lacht> also, ich finde, es hat das Potenzial, der Sharky Ducky Quack Quack Moments zu werden, das
0: Abkommen
1: von, von, von Jade Kagel. Ähm, aber was ich halt mag, jetzt unabhängig davon, ne? also ich sag mal, Leute, die uns länger hören oder die auch AW reviews gehört haben, die wissen auch, da gab es auch schon häufig genug Kritik für Jade Cargels In-Ring-Skills, da müssen wir nicht drüber reden, ähm, aber man merkt hier schon, sie wird wie ein Star präsentiert, also, dass man hier wirklich einen richtigen Star geholt hat. Ich finde, das hat man schon gemerkt, auch äh, auf den Socials, so im, im Verlauf der Woche, dann sagt man mal schon, Michaels was zu Jade Kargel und sowas alles. Ähm, und ich finde, so generell von ihrem Look und viel und, und passt die schon sehr gut zu WWE. Ähm, bin mal jetzt gespannt, was man da aus ihr macht. Aber ich mag es, dass man diese, ja, diese, diese Akquise von Jade Cargill jetzt sehr krass darstellt, auch wenn es trotzdem nur die fast line Kickoff show war. Aber man hat das Gefühl, da ist was Großes passiert.
0: Es fühlt sich groß an, trotz Fastlane Kickoff Show. Ich denke mir aber trotzdem, man hätte es vielleicht noch ein bisschen prominenter darstellen können. Andererseits, wir werden sehen: Season Opening, vielleicht präsentiert man sie auch bei SmackDown sozusagen. Man sagt erstmal: Ach, guck mal hier, bei Fastlane haben wir sie zum ersten Mal gesehen, aber dann zum ersten Mal noch größer vielleicht bei SmackDown. Das werden wir sehen. Ähm, mich hat es trotzdem ein bisschen gewundert, dass man sie auch hier nicht in der Maincard zum Beispiel präsentiert hat, wenn man das dann so macht, sondern da nur die Wiederholung gezeigt hat. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr, aber Triple H hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, so ja, es ist hier ein anderes Land, sie ist, hat einen sehr schnellen Aufstieg hinter sich, sie ist ja eigentlich ready, aber wir müssen jetzt mal abwarten, wie schnell wir sie hier quasi durchstarten lassen. Ob sie dann bei Raw oder Smackdown landet, werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, wie das da weitergeht hat mich trotzdem ein bisschen gewundert, dass das hier so ausgegangen ist. Ja Kai, an der Stelle müssen wir jetzt hier nochmal, äh, noch was anderes ansprechen, weil wir haben es schon in den letzten Wochen gehabt, wir hatten hier natürlich immer wieder Support von unseren lieben Menschen von Holy, und da müssen wir jetzt auch gerade nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil die machen auch zu Weihnachten was ganz Besonderes, und deswegen frage ich dich erstmal, Kai, hast du schon Lebkuchen eigentlich gekauft, und Dominosteine und all solche Sachen?
1: Nee, ich bin aktuell, also das klingt zwar komisch, ich bin aktuell noch am Diäten, ähm, und Wahnsinn. zwar noch bis, bis, bis Ende nächster Woche, und danach geht alles rein, ne? Dann geht, <lacht> ich habe ich, ich hab wirklich einen Plan gemacht, was ich mir alles gönne
0: und Lebkuchen wird sich ganz dreckig gegönnt. Also bei mir ist Lebkuchen schon am Start, ähm, aber natürlich auch ein Adventskalender, den braucht wir natürlich auch, also bei uns gehört es immer dazu, meine Freundin nimmt normalerweise immer einen salzigen Adventskalender, Chips und so, ich habe schon häufiger meiner Holzbart erzählt, ich bin der traditionelle Mensch, der gern mal was Süßes äh, dabei hat, aber ähm, was anderes ist natürlich auch hier die Geschichte mit äh, mit Holy, weil die bieten jetzt tatsächlich auch Adventskalender an, das ist was ganz äh, Besonderes und dann auch mit coolen Sachen dabei, es gibt zwei Adventskalender zum einen äh, den kleinen, der bietet äh, alle aktuellen Holy-Produkte, also sowohl Energy als auch Eistee ähm, und Proben von unveröffentlichten Produkten ähm, also super gut auch als ich sag mal erweitertes Probierpaket, wo man sich jeden Tag auf äh, was freuen kann ähm, und obendrein gibt es noch eine Bonus exklusive Glasflasche mit dabei, also auch das was ganz Schickes, kostet 44,99, natürlich wenn ihr den exklusiven Code Headlock5 benutzt, dann gibt es natürlich äh, Rabatt, <lacht> ähm, 5 Euro Rabatt gibt es dann eben, ähm, das heißt ihr landet dann bei knapp 40 Euro, auch was Schickes, ja Kai, und dann gibt es noch was für die, die vielleicht schon bei Holy drin sind und sich auch da einfach zu Weihnachten was gönnen wollen.
1: Ja, genau. Also wir hatten jetzt ja schon mehrfach, dass Leute auch schon äh, da Kunden sind und da gibt es dann auch einen größeren Adventskalender mit 13 Proben, mit dann noch acht verschiedenen Special Add-ons und dann wirklich auch so drei Highlights. Ne? Gerade so für die 24 muss natürlich was Größeres drin sein, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dann eben den unveröffentlichten Energy Flavor, dann noch so ein Stahlshaker und auch da dann eben eine Glasflasche dabei
0: ziemlich cool auf jeden Fall. Also, ich sag mal, der große Kalender natürlich was für die, für die Holy Addicts, also die da richtig Bock drauf haben. Ähm, ich finde, ich finde so einen kleinen Kalender finde ich halt super. Also auch ähnlich wie die Probierpakete, die wir hier schon ein paar Mal beworben haben, ist das halt einfach was Geiles, auch, auch vielleicht als Geschenk mal was Besonderes für Leute, die gerne Energy oder Eistee äh, trinken. Als Alternative zu einem süßen Weihnachtskalender, salzigen Weiß, Weiß, äh, Weihnachtskalender, mal doch einfach hier sowas auf diesem Wege und ihr wisst, ähm, die Links findet ihr bei uns in der Artikelbeschreibung, in den Shownotes natürlich auch, hier im Videobeschreibung natürlich ebenfalls und da gibt es die beiden Codes und das ist nämlich einmal Headlock5 für die Neukunden und da gibt es einmal Headlock, das ist der 10% rabatt äh, Gutschein-Dings für all, die schon mal bei Holi bestellt haben. Es haben einige gemacht. Dankeschön dafür, dass ihr uns da auf dem Wege auch unterstützt. Generell natürlich mit die die Unterstützung auch von euch. Super. Ich freue mich darüber, dass ihr alle hier mit an Bord seid. Und jetzt starten wir dann auch ähm, hart und heavy durch, lieber Kai. Bevor mhm. wir hier zur Card kommen, vielleicht dann noch ganz kurz die Frage, lieber Kai. Ähm, wir haben uns bei NXT, No Mercy, so <lacht> drüber gefreut, oder? Dass wir so einen liebevollen, das, ja. detaillierten... Oh. Äh, Entrance oder Intro-Trailer hier bekommen haben ja. mit pixel und ach, guck mal, Retro und jetzt <lacht> war es wieder so normales Wrestling. Ach, das
1: ist schön. Ich habe noch, beim Gucken habe ich heute noch mit Chris geschrieben, der das relativ zeitgleich mit mir gestartet hat und wir hatten beide auch den gleichen Tag und haben gesagt, Ey, no mercy, das war so geil liebevoll. Die haben dann also die Charaktere <lacht> animiert. Dann die Fight-Screens, wo du die, die, die Player picken konntest. Und die haben ja nicht nur die Wrestler gemacht, sondern auch einfach nur für so einen Schwenk mal eben über Kevin Owens. War noch ein Kevin Owens animiert, ne? Geil, liebevoll. NXT, auf das ja, sind wir mal ehrlich, viel weniger Augen gerichtet sind. Und dann hast du Fastlane und es ist einfach, ey, Pat McAfee, hast du Bock einfach ein paar One-Liner in deinem Studio zu machen? Scheißegal, mach einfach Unterhemd. Komm, Knöpfe in den Ohren, <lacht> sprich irgendwas ein, du bist doch irgendwo von da weg, mach mal. Ähm, ja, natürlich, Pat McAfee ist auch sicherlich groß und ich glaube auch, wir haben da so ein anderes, Look, äh, anderes ja, ein anderes Empfinden zu dem, ne, auch weil wir nicht in diesem Football-Game vielleicht drin sind, aber das war schon grottig.
0: <lacht> ja, es ist halt wirklich ein Kontrastprogramm, was wir da äh, gesehen haben. Muss man hier ganz klar sagen. Es ist war eine 0815 äh, Trailer einfach und dann eben, wie du schon gesagt hast, wir haben uns ja in der Vergangenheit schon häufiger mal drüber geärgert, wie da quasi auch noch sozusagen Moderatoren mit eingebunden worden sind. Hier fand ich das auch ein bisschen mau, Da muss ich ganz ehrlich sagen. Und Hat jetzt nicht so die riesige Stimme ja? gemacht. Ja.
1: Noch eine Sache, ne, sonst vergesse ich das, weil es ist mir, das ist eine Sache hier, wie, wie diese Harmony Matter folge wenn du das dann sagst, dann ist dieses Glass-Shuttern <lacht> in deinem Kopf, ich rede nicht von Stone Cold, um, und dann fällt dir das immer auf. Deswegen, ihr habt die Show jetzt ja schon geschaut im Normalfall, deswegen sage ich es jetzt, das war so schlimm, bei jedem Highlight, was gezeigt wurde, ne, immer dieses und da war das Highlight wieder zurück und dann wieder das war bei jedem Ding, immer wenn ein Highlight kam, kam dieses das hat mich so unsagbar genervt, <lacht> weil wenn du halt darauf achtest, ne, und dann hast du gerade irgendwie äh, Rollins gegen Nakamura, was sehr, sehr viele Wiederholungen hatte, und immer dieses Wie, wer hat da. Warum? Ich fand das schrecklich. <lacht> und ich habe es extra Chris gesagt, damit er auch
0: drauf achtet und leiden muss. <lacht> du bist ein echter Freund. Also da kann man sich drauf verlassen, dass du ein echter Freund bist, auf jeden Fall. Äh, immerhin hatten wir sowas wie, wir hatten sowas wie eine Bühne, ne? Also wir hatten sogar Out Rennautos daneben. Hallo? Also mal was anderes. Ja. Ne? Und drum, diese Carrera-Bahn, diese virtuelle, die sie da aufgebaut haben.
1: Ja. Das. <lacht> ja, also kann ja. Es sind ja. Autos da. Es ne? ist so, wie sie sind in London. stelle einfach eine Telefonzelle auf der Bühne. Juck <lacht> mir alles nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Opening Contest war natürlich das Match um die WWE Undisputed Tag Team Championship. Ähm, der Judgment Day, Finn Balor, Damian Priest treffen auf Cody Rhodes und Jay Uso. Wir haben bei SmackDown gesehen. Äh, es geht langsam in Richtung Survivor Series. Langsam bilden sich hier die ersten Teams. Ähm, Cody, Jay Uso sind da auch äh, mit an Bord. Wir haben auch die Allianz von Judgment Day und äh, der Bloodline gesehen. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ähm, ich glaube, kein niemand hat hier, oder ganz, ganz wenige haben ja wirklich äh, mit dem Titelwechsel gerechnet, oder? Dass das jetzt hier passiert ist, ist schon mal eine Überraschung. Das Match ja. an sich fand ich aber auch sehr gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Pacing her, von der Geschichte her. Wie ging es dir?
1: Ähm, ich fand den Anfang ein bisschen sehr Standard. Also ich sag mal, gerade so die ersten, oh, weiß ich nicht, fünf Minuten, also so ein Viertel des Matches, war das dieses, wir wresteln jetzt hier so ein Raw-Main-Event einfach runter. Also das, das fand ich dann ein bisschen schwierig, bis dann mal so ein bisschen Zug reingekommen ist in das Ding. Also der erste Moment, der mir wirklich in, in, in Erinnerung geblieben ist, war dann der Gutbuster von Cody, weil ich ihn ziemlich cool fand. Ja. Wo er dann, ähm, was, ich weiß gar nicht, Priest oder Finn auf den Schultern hatte und Finn. sich dann so auf seine Knie hat
0: fallen lassen. Das war die erste Aktion, wo ich dachte, ach guck mal, das ist fein. Das ist auch wirklich so. Also das sind auch sozusagen meine ersten Notizen, die ich mir hier gemacht habe. Also am Anfang war es einfach ein relativ langsamer Auftakt. Man hat auch gemerkt, dass die Zeit haben, weil sie sich die Zeit genommen haben, sich so ein bisschen ja, zu beäugen, ein bisschen zu äh, belauern. Und dann gab es ja schon so die ersten Andeutungen, auch mit den mit den äh, Kick mal ans Bein zum Beispiel, was wir dann gehabt haben. Ähm, und äh, Im Nachgang ist es ja dann auch so gewesen, dass Jay Uso zum ersten Mal richtig isoliert worden ist. Ne? Dann gab es einen Blind Tag vom Judgment Day. Ähm, Priest hat von draußen Jay Uso hier gekickt. Unfairerweise, wir wissen, Kicks, die man nicht sieht, die zählen doppelt mindestens. Ne? Ja. Die, und äh, dann hat man erstmal so eine äh, längere, längere Phase, wo, wo Jay Uso ähm, isoliert worden ist. Und auch der, in der passierte nicht wirklich viel. Da waren keine großen Aktionen dabei, sondern man hat hier darauf hingearbeitet, dass Cody eben reinkommt. Ähm, seine großen Aktionen zeigt. Dann gab es ja auch den Desaster-Kick für eine Zwei. Und äh, was hier ganz wichtig ist ähm, äh, zu erzählen, ist vielleicht noch die Geschichte mit Damien Priest's Knie, Kai. Weil das hat man ja auch schon von Beginn an äh, gezeigt. Ich glaube, Jay Uso war der Erste, der so zwei-, dreimal dagegen getreten hat, gegen Spine. Ja. Ähm, Cody war jetzt hier der, der Dragon's True ins Seil gezeigt hat, da nochmal das Knie bearbeitet hat. Also das sollte ja auch im weiteren Verlauf noch eine größere Rolle spielen.
1: Ja, genau. Das war ja direkt, ich glaube, die ersten zwei-, drei Aktionen. Auch von Jay, schon noch vor dieser Isolationsphase, ging ja auch direkt gegen das Knie. Ähm, und man hat dann gemerkt, ah, okay, damit wird irgendwas noch sein, da ist so eine gewisse Zielscheibe drauf. Ähm, und das hat man dann so, ein, also am Anfang finde ich sogar noch mehr verfolgt als dann am Ende. Beziehungsweise dann am Ende wurde es nochmal zweimal noch groß. Ähm, also, um es namentlich zu nennen, aber bei, bei seinem äh, Hurricane Runner, Dennis, ich jetzt mal weil da was auch, oh, er ist auf dem Knie gelandet. Ähm, aber nochmal zu dem Hot Tag von Cody, was ich da sehr krass fand, war dieser Superplex, den er gegen Finn gezeigt hat, weil auch da wieder, natürlich wir wissen alle, Finn Balor ripped wie sonst was, Na, also keiner von uns wird jemals so aussehen wie Finn Balor, glaube ich, <lacht> ähm, und was für eine Core Strength das auch von Finn Balor sein muss, weil er dann ja eben im Superplex auf dem Seil gehalten wurde, und das waren dann auch nochmal so, keine Ahnung, drei, vier, fünf Sekunden, bevor es dann zum Drop kam, das sah schon stark aus.
0: Ja, und ab dem Zeitpunkt hat das Match auch dann wirklich äh, Fahrt aufgenommen. Ne? Also Bella der dann auch die Crossroads ähm, kontert. Es gibt dann trotzdem den, den, äh, der soll den Springboard Stunner geben, der dann, der dann in Reverse DDT gekontert wird für die zwei. Ähm, auch für den Bella der dann hier versucht, zurückzukommen mit dem äh, Double-Dropkick, mit dem Coup de Gras. Ähm, Stattdessen gibt es dann eben eben einen Suplex, diesen Superplex dann auch auf den Nacken, die du gerade angesprochen hast. Ähm, Jay Uso wird dann ja, oder beziehungsweise Jay Uso und Damian Priest werden ja beide reingeholt. Ähm, Jay dann auch mit diesen Rockschlägen, die wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesehen ja. haben. Ne? Wie gefällt dir das eigentlich? Also inklusive Rotze in der Hand und so?
1: Ach, ich finde das ganz witzig, weil ähm, du hast ja auch immer mehr Roman-Anleihen, ne? So Sie und dann. Ich mochte auch den Rockschlag immer. Der war auch immer bei SmackDown vs. Raw super witzig, weil sich die Gegner dabei dann so überschlagen haben, sogar obwohl es nur ein Schlag war. Ähm, finde ich gut.
0: Genau, und ja, wie gesagt, hier ging es dann eben auch weiter. Ne? Dann, dann auch äh, die Sache mit dem Bein wurde weiterverkauft. Ich mochte das. Ich finde, das war, das war logisch und das hat sich ja dann auch im späteren Verlauf noch weiter gezogen, dass äh, Damien Priest dann bestimmte Aktionen nicht mehr so gut ähm, durchführen konnte. Da gab es ja auch noch diesen, diesen Springboard, diese Springboard-Attacke, die wir da äh, im weiteren Verlauf gesehen haben, die so ein bisschen, ein bisschen komisch aussah, muss man sagen. Aber um so Richtung Finale hier zu kommen, es sollte natürlich dann auch noch eingreifen äh, vom Judgment Day selber geben. Da kam ja dann äh, Rhea Ripley und Dominic Mysterio kam ja erstmal äh, raus und dann gab es ja von Jay Uso gegen äh, Dom den Superkick und zwischen Jay und Rhea gab es auch so ein down Also äh, eigentlich das, was wir vom Judgment Day kennen. Hat das hier für dich gepasst? Hat das äh, war es zu viel? War es zu wenig?
1: Nee, also, ne, wie wir es auch in der Prüfung gesagt haben, das wird hier Booking alle greifen ein und kommen raus und mach, gib ihm. Und ich habe auch genau damit gerechnet. Also es wäre komisch, würden Dominic und Rhea nicht rauskommen und wird auch JD McDonough nicht irgendwie eingreifen. Also das, du wusstest doch, das Match wird auch nicht finishen, bevor das passiert ist, weil sonst wäre es ja kein Judgment Day-Match. Und da muss ich auch ganz klar sagen, weil Jey Uso hat sich dann davon ja relativ wenig beeindrucken lassen von dem Staredown, Manche bei WWE, was auch immer ja, ich kann sagen, Manche bei WWE in den Social auch flirt Keine Ahnung ähm, Hat er sich da ja wenig von beeindrucken lassen Aber als es dann eben weiterging Und dann gab es auch den Eingriff Eben von JD McDonough Und dann war es dann so Jey Uso geht in die Seile Rhea haut mit dem Koffer zu Und ich sag ganz ehrlich, da dachte ich Alles klar, Judgment Damage, komm, 1, 2, 3 Das war's Und als Jay dann ausgekickt ist Du habe ich schon gewundert.
0: <lacht> ja, das war so der erste große Knall. Bin ich äh, komplett da. Und davor haben wir auch noch mal diesen Moment gehabt, wo quasi sich alle vier noch mal gegenübergestanden haben. So, und Let's go! Ne? Und dann gab es noch mal die Konfrontation, wirklich danach diese Sache mit äh, J.D. McDonough. Natürlich war das viel, aber das kennen wir eben auch vom äh, Judgment Day. Ähm, Passt pass zum Charakter, ähm, zu dem, was wir gesehen haben bis jetzt. Ähm, es gab da noch ein chokeslam äh, Aufs, äh, aufs Apron von Damien Priest, der hat dann auch das das Kommentatorenpult äh, freigeräumt, aber dann kommt nämlich die eine Aktion, die du gerade eben schon angesprochen hast, also nicht nur, dass Damien Priest da ohnehin schon die ganze Zeit am Knie laboriert, wir sehen dann ja auch, ähm, ja, wie JD hier mit dem Koffer zuschlagen will und, ähm, ja, Cody ausweicht und JD trifft hier eben das Knie von dem guten Damien Priest. Und das sah wirklich gut aus. Also, das ja. sah, sah sehr, 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 sehr schmerzhaft aus. Also wirklich in der Art und Weise, wie er da auch weggeknickt ist. Hat man ihm das abgekauft. Und da hat man dann schon gemerkt, ach du Schande, jetzt hier bröselt der Judgment Day und wir wissen, dass ähm, JD McDonough und Damien Priest nicht die besten Freunde sind. Und das wird garantiert auch nicht dazu beigetragen haben, dass sie beiden das noch werden.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also dann hat sich nämlich der Typ, der immer sagt, lass mich doch bitte in Judgment Day, hat das dafür gesorgt, dass der Judgment, der die Koffer verliert, ach, äh, die Bells verliert, ja, ist glaube ich nicht ganz so gut. War dann ja auch später Backstage nicht dabei bei der Lagebesprechung. Ja. Ähm, ich glaube, viele Leute waren sehr verwundert, also um nicht zu sagen, ich habe auch gelesen, was ist denn das für ein Quatsch, brauche ich nicht, macht gar keinen Sinn, warum sind sie jetzt Champion? Ähm, ich persönlich, ne, geschädigt von Met Hardy und MVP, habe eine große Liebe für Odd Couples. Ich glaube, ne, auch, äh, auch davor, The Rock, Mankind. Also ähm, oder oder also, ne, also Ich mag diese Odd Couples. Ich finde, das kann funktionieren für eine gewisse Art und Weise. Und das ist dann auch spaßig. Ähm, dann hat, wie auch hier geschrieben wird im Chat, da hat Cody auch so ein bisschen was zu tun. Ne, bis er dann vielleicht irgendwann seine Story finished. Man weiß es nicht. Ähm, irgendwann. Ja. Also der Headlock der, in Rente hat, geht oder so. Ja. Der Judgment, er hat ja immer noch den Koffer, ja. um, um, um damit dann was zu reißen. Hätten sie jetzt die Bells verlieren müssen? Meiner Meinung nach nicht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich bin da jetzt erstmal gespannt, was man draus macht. Weil so hat dann J. so jetzt sein Programm, Cole hat sein Programm, die haben beide was zu tun. Ähm, ja, mal gucken. Also für, können ja auch vielleicht die Leute mal selber im Chat schreiben, wie sie das jetzt hier finden, dass, dass uh, Cody und Jay jetzt Tech-Team-Champions sind. Ich finde es nicht so schlimm, wie ich es manchmal gelesen habe.
0: Es, es macht halt Sinn im Sinne der Storyline. Ich glaube, so kann man es eben sagen. Jay und äh, Cody sind beide upper mit bzw. beziehungsweise Main-Eventer, also Jay Uso. Auch wenn der Main-Event Jay Uso heißt, ähm, sehe ich jetzt nicht als absoluten Main-Eventer. Cody dagegen ja. Ähm, und ich finde. Ähm, eigentlich, so rein vom Namen her, stehen auch Damien Priest und Finn Bella jetzt nicht wirklich äh, über denen. Also von daher, so rein vom Kräfteverhältnis hat das gepasst. Und äh, wenn das jetzt die Geschichte zwischen oder äh, diesen, diesen möglichen Bruch äh, des, J des äh, Judgment Day vorantreibt und diese Konfrontation mit J.D. McDonough vielleicht auch noch in eine andere Richtungen lenkt, Finde ich das okay? Es ist, es ist, es ist, jetzt nicht das Geilste, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh nee, das, das hat jetzt dem mit der geschadet, sondern man sieht ja, da ist da eine, da ist ja eine Idee hinter. Und das finde ich ist das Wichtige. Man hat jetzt nicht den Eindruck, man hat es wechseln lassen, damit es wechselt, sondern es sieht so aus, als wenn da eine größere Storyline, eine Entwicklung hinter wäre. Passt für mich. Man hat auch Finn Bella am Ende, wie ich finde, noch gut dargestellt. Also was der da noch an, an Finishing Moves und Trademarks kassiert hat, inklusive diesem, Double Team 1D Cody Cutter Ding, was er da noch genommen hat. Das sah geil aus. Ja, ja. Übrigens finde ich auch ganz wichtig, ne, dass das nicht nur die äh, Standard-Singles-Finisher gewesen sind, sondern eben auch noch so ein Double Team-Finisher quasi. Nee, ich war, ich war überrascht, aber ich war jetzt nicht verärgert. Also verärgert war ich im nächsten Match, aber äh, hier war ich äh, relativ positiv und habe da, hab das als Überraschung wahrgenommen. Und die Leute haben es ja auch gefressen, Kai, das muss man auch mal sagen. Ja, natürlich.
1: Also auch da nicht, ich mag auch den Entrance von, von Jay jetzt, ich, ich mag, dass die Crowd darauf reagiert, Cody sowieso immer ein Banger, also nicht viel, viel über alle Zweifel erhaben, müssen wir nicht drüber reden. Ich finde das unterhaltsam, ich mag das, hatte damit meinen Spaß und natürlich auch damit Main Event Jay Uso, der dann von der Bloodline und vom Tech Team Wrestling weggeht, um sich auf sich selbst zu konzentrieren der dann nicht im Main Event oder im Opener wrestelt und jetzt Tag-Team-Champion ist und kein Singles-Champion. Gut, ist jetzt beides so ein bisschen am Ziel vorbei, was er sich gesetzt hat, aber ich mag es trotzdem. Also ne, wie, du, wie du halt sagst, Cody ist natürlich der Main-Eventer, aber auch ein Jay Uso. Ähm, ich finde, der hat sich ganz klar gemacht. So. Und die haben da den Schwung mitgenommen und auf ganz doof gesagt, der hat... Das, was Sammy Zayn verloren hat, zu, sag ich mal, zu 90 Prozent in Bezug auf dieser Road to WrestleMania, hat er vielleicht maximal zu 50 Prozent verloren.
0: Ah ja. Gucken wir mal, ob man hier bei, bei Cody äh, nochmal einen äh, entsprechenden Weg geht. Ich kann damit leben, ich fand, das war auch ein gutes Match Also wie gesagt, es hat ein bisschen gebraucht, bis es in Fahrt gekommen ist Aber dann gegen Ende fand ich es richtig gut, richtig spannend Und Story, Fortsetzung, Titelwechsel, ja, kommt ein bisschen früh Das schreibt der Gerald hier auch Finde ich auch, deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt kommt Aber ich kann damit leben Und insofern äh, ist das durchaus hier eine nette Abwechslung gewesen Und jetzt kann man da natürlich auch bei Raw drauf aufbauen Die Krise im Judgment Day, wie geht's jetzt weiter Ähm Wer wird da jetzt vielleicht äh, da weiter die, die Vorherrschaft übernehmen? Wer wird da äh, das letzte Wort haben, was die Personalie J.D. McDonough angeht? Werden wir sehen. Ja, was wir auch gesehen haben, ist äh, mal wieder äh, gutes Product Placement. Also schöne Grüße an die WWE da von Pizza hat diesmal. Ich habe erstmal gedacht, als wir hier Wade Barrett und Booker T gesehen haben, dachte ich mir so, ach guck mal, komische Mischung. Und dann ging dieses äh, Segment dann in eine ganz merkwürdige Richtung, als Xavier Woods mit dazugekommen ist, oder?
1: Ja, also, aber auch da, ne, da muss man ganz klar sagen, ich glaube, Rey Mysterio wirklich auch Placement King, ne, also in die Matches von Ray, da werden die Placements reingeballert bis zum <lacht> geht nicht mehr, mach Cinnamon Toast Crunch, mach dies, komm, Pizza Hut, gib ihm auch, ähm, ja, da ist man auf jeden Fall gut dabei, Schön wieder auch mit, mit Bandenwerbung, mit Ringwerbung. Und da, für die, die es im Match nicht mitbekommen haben, ist dann noch hier Michael Cole und, und Corey Graves. Haut ja. euch da mal eine Pizza rein. Bin aber ehrlich, sah schon lecker aus. Hatte
0: ich auch Also Bock bei dir es funktioniert, offensichtlich, ja. Sehr gut. Ey. <lacht> aber wir haben dann hier das Match zwischen Lashley und The Street Profits auf der einen Seite und der Latino World Order auf der anderen Seite. Der ja, Tino World oder ja ein bisschen dezimiert, Kai. Wir haben ja noch überlegt, so, ah, wen schickt man denn da rein? Wer wird's? denn? wird's der Herr Wild oder wird's der Herr Del Toro? Ja, es ist natürlich gar keiner geworden, weil die sind abgefertigt worden. Aber Ray hat ja hier ne, angerufen und so. Und ich habe dann gedacht, ja gut, Dragon Lee, ne, schmeißt Dragon Lee rein, ist auch okay, kann ich mit leben. Ähm, aber es war dann erstmal so, dass die äh, beiden, also Ray und Samson Escobar, hier alleine gerasselt haben. Und was ich noch hervorheben möchte: Lashley und die Street Profits in Matching Outfits. Wir haben so ein bisschen. Ah zuletzt kritisiert, dass auch gerade hier Angelo Dawkins ja teilweise noch in seinen Basketballer-Jersey da rumgeturnt ist, jetzt andere Outfits. Hat das für dich die Dominanz dieser Gruppierung unterstrichen?
1: Ich glaube, in diesem Match hat nichts die Dominanz der Gruppierung <lacht> unterstrichen. Und auch da, ne, man muss ja sagen, aus dem Team Headlock habt natürlich ich aus dem Tisch die meisten Punkte geholt. Wen es? Bin ich ganz ehrlich. Ne? Ich auf Platz 5 hoch, wundert niemanden. Also, Platz 1 wird euch auch noch von mir geholt. Und ich habe mir gedacht, weil die Gerüchte waren ja <lacht> groß, Kalito kommt rein, Kai, komm, abends, es ist irgendwie kurz vor elf, du kannst noch den Tipp ändern, du tippst auf Lashley und die Street Profits, warum überhaupt, Kalito kommt doch eh, die gewinnen natürlich nicht. Und dann war dieses Dumme, nee, hör auf dein Bauchgefühl oder sowas, ne? So, ah, nicht den Tipp <lacht> ändern ärgere ich mich jetzt, weil war dumm, sonst wäre nämlich wirklich Head of the Tabelle Comeback, oder wäre ich zumindest einen Schritt näher dran gewesen, weil es, es war doch so klar, als dann das Gerücht durchsickerte, dass Kalito der Partner ist, dass die Street Profits und läschliche nichts reißen, und es ist echt traurig, weil ich mag ein Real Mysterio, und auch Selina Vega, ey, alles schön und gut, Santos Escobar, cool, Kalito, auch immer ein cooler Typ gewesen, bewusste Wortwahl, ähm. aber dieses ganze Stable, das, dieses, dieses, wie sie sich platzieren am Anfang, das wirkt alles nicht wie aus einem Fluss. Das, <lacht> ey, so, so wurde ich damals, also als wir in der Schule Fotos gemacht haben, ne, So wurde ich damals gesagt, stell du dich mal dahin, mach du mal so und mach du mal
0: irgendwie Peace-Zeichen oder sowas. Achte also, übrigens mal darauf, entschuldige, wenn ich das Wort falle, aber achte mal darauf, dass sich Santos Escobar auf die Zehenspitzen stellt, damit er über Rey Mysterio drüber gucken kann und seine Pose machen kann. Das fand ich ein bisschen witzig. Also Auch, auch wie
1: nach dem Match, wie Kalito einfach da saß und er so, ich weiß nicht, was ich machen soll.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, aber ansonsten, ähm, dieses Match hat alles getan, aber es hat nichts dazu geführt, dass man hier Lashley und die Street Profits als echte Bedrohung wahrnimmt, oder? Also im Matchverlauf. Ja, klar, da wurde mal ein bisschen isoliert und sowas und da wurde auch mal bearbeitet, aber die waren ja von einem Sieg hier weiter entfernt als, keine Ahnung, meine Wohnung vom Nordpol oder sonst irgendwas. Das hat sich ja sowas von lasch angefühlt und dann kommt halt so ein Kalito raus. Er ist echt, wie gesagt, guter guter Shape, top, top Typ und alles. Und da kann man echt nichts gegen sagen. Aber come on, der kommt jetzt hier raus und dann nimmt er die einfach innerhalb von ein paar Minuten auseinander Äh, und da wird ein bisschen aufgeräumt, dann ist das Ding ja vorbei. Ich habe mir gedacht, in welcher Welt bin ich denn? Wen wollt ihr denn hier pushen? Also, offensichtlich die, 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 die mehr T-Shirts verkaufen, so sieht's ja ganz klar aus. Aber, aber, warum versucht man denn dann mit Lashley und die Street Profits irgendwas aufzubauen? Oder wird das jetzt so eine Geschichte wie, wir müssen jetzt, wir müssen doch zu uns selber finden? Oder kommt jetzt äh, Jade Kagel dazu und sagt, Herr Jungens, ne? Ich zeige euch, wie der Weg ist, weil ich bin der Superstar.
1: Oh Gott. Yep. Also ich glaube, das wird dir nicht tun. <lacht> es gibt ja auch Gerüchte, uh, Odyssey Jones dazu zu packen. Also an die Leute, die sich noch erinnern, der wurde mal gedraftet. <lacht> ähm, ja, ey, ich habe wirklich keine Ahnung. Warum hatte Kalito nicht sein altes Team? Gab es da eigentlich einen Grund für? Habe ich noch er nicht zugelesen, dass in die Space bittet, die nicht cool sein wollen? Das war auch schade. <lacht> ähm, ja, Aber zum selbst, also ne, natürlich. Nee, warte. <lacht> war, warum fangen die eigentlich zu zweit an? So, wenn Ray angerufen hat, kam der Bus zu spät? Oder so. Dann, das habe ich auch nicht verstanden. Wie die NWO damals.
0: damals. Weißt du? Wie die NWO. Da kam ja, der dritte Mann auch erst später.
1: Ja. Und der Name, der, Buchstab, der Name ist ja quasi gleich. Ne? Dann, ja. ja. Was ich mochte, war der typ, top Runner äh, von Santos Escobar.
0: Also da waren ein paar schöne Aktionen dabei, auch hinter dieser, dieser Dive von äh, Santos, ne, der ist auch top gewesen. Also die, an der Action hat es nicht gemangelt. Ich sehe noch immer nicht, wo die Street Profits als Heels funktionieren. Also man hat ja so ein bisschen, Montez Ford war so ein bisschen brutaler unterwegs, hat jetzt auch mal auf Gegend eingeprückt. So ein
1: auch so ein bisschen ja. cocky sollte er, glaube ich, wirken. Ne? So <lacht> arrogant, also die Fans waren so, öh", aber das war schon nicht gut.
0: Nee, also ich, ich frage mich, ob, die, ob diese Gruppierung jetzt den Weg des Judgment den nimmt. Also man steigt so, so mittelhoch mittel ein, fällt dann erstmal bodentief runter und dann aus irgendeinem Beweggrund findet man dann einen Weg, wie man diese Gruppierung wieder interessant machen kann und dann geht das. Aber jetzt gerade ist es halt ein Programm. Nee, das war wieder ein gutes Match. Also auch kein gutes Six-Man-Tag-Match. Das war jetzt nicht schlecht oder so, aber es war jetzt auch nicht wirklich herausragend. Ähm, ich finde, die sahen halt aus wie die letzten Idioten. Also äh, Lashley und die Street Profits am Ende da, was? Kalito kommt raus, was? Er macht dann alle platt. Ähm, und dann gibt es den Backstabber gegen Ford und dann 1, 2, 3 vorbei. Come on, ne? <lacht> das ist mir halt zu wenig. Bemessen daran, was für ein Standing eigentlich Lashley und die Street Profits auch in den letzten Jahren gehabt haben. Ich meine, klar, die Street Profits waren jetzt nicht kontinuierlich das Top-Tag-Team oder so, aber die waren halt schon Champions und alles. Und die müssen ja nicht so weggebügelt werden von einem ja. Kalito. Ja, war nix, ne? Ja, also von daher, nee, war nix, war nix. Mal gucken, wie es da wirklich mit äh, Lashley und den, den Street Prophets weitergeht. Äh, Kalito soll ja angeblich jetzt tatsächlich fix sein. Also ich bin mal gespannt, ob sie den Keine Geschichte
1: ist. in meinem Leben häufiger gehört in den letzten <lacht> Jahren. <lacht> Deswegen Kalito ich war ich, viermal fix. Und dann, dann hieß es auch immer, ja, der, der ist auch fix, aber wir haben keine Ahnung, was wir mit dem machen sollen. Und deswegen setzen wir den nicht ein. Und dann darf er wieder irgendwo rausgeschickt werden, wenn sie wieder irgendwo. Ist, ach
0: ja. Ach ja, der Kai ist frustriert und winkt hier einfach ab. Ja, weiter ging's. Ähm, 4. November, Kai, hast du schon was vor?
1: Mm, jetzt ja.
0: <lacht> da mhm. läuft natürlich dann WWE Crown Jewel, da geht's dann wieder nach Saudi-Arabien. Da gibt's nicht nur Excitement. Roman Reigns. Ja, <lacht> und Roman Reigns. Also. Ich tippe darauf, wir kriegen Roman Reigns gegen John Cena. Es wurde ja schon gerüchtet, dass man das da bringen wird. Jetzt nach den Geschehnissen aktuell bietet sich das auch immer mehr und immer mehr an, dass Roman hier einmal durchgreifen will und dann den alten Herren zurück nach Hollywood prügelt. Ähm, noch ein bisschen Werbung für DraftKings, dann noch ein Rückblick auf Jade Cargill, wie sie hier angekommen ist. Jo, und dann sind wir beim Match um die WWE Women's Championship angelangt. Ähm, Asuka trifft auf Io Sky, trifft auf Charlotte Flair, natürlich Io Sky, amtierender Champion, die hier allein unterwegs ist. Also weder Bailey noch Dakota Kai zumindest zu diesem Zeitpunkt beim Entrance dabei. Und ja, Kai, hier geht es erstmal ordentlich los. Da wird direkt gespuckt hier zu Beginn. Das ist ja eine Unverfrorenheit, oder? Von Asuka gegen
1: Charlotte. Ja, aber ich mochte den Anfang eigentlich. Ne? Also direkt zack, den Big Boot gegen Io. Dann Mist von, Mist von Asuka gegen Charlotte. Hat er einen guten Start. Charlotte ist dann draußen und... Weint, das habe ich nicht ganz verstanden. sie so also saß, dann hatten wir erstmal ein One-on-One -on -one zwischen Asuka und Io. Also für den Start echt wirklich von 0 auf 100. Kann man absolut nichts gegen sagen.
0: Ich fand den Start auch recht recht flott. Das hat man ja gut äh, durchgezogen. Es gibt ja auch in der Wrestling-Mythologie so verschiedene Sorten von, von Nebel. Ne? Also der, der Blaue soll eigentlich, ähm, zumindest so wie es früher mal gewesen, soll eigentlich die den Gegner betäuben. Äh, der grüne ist ja so, der, der blendet quasi. Der rote brennt, den sollen wir später noch sehen. Ähm, und der schwarze, der schwarze zum Beispiel, der blendet für Wochen, weil der besonders ekelhaft ist. Und der gelbe, der ähm, betäubt. Und den, ich glaube, es gab auch noch einen Lila an. Hä?
1: Ich dachte, der blaue betäubt.
0: der Bla äh, Nicht betäubt, äh, äh, hier. Äh, lähmt, lähmt, nicht betäubt, ja, so rum, lähmt. Ähm, Was ist der ja. Unterschied zwischen Lähm und Betäuben? Naja, du kannst auch bei Bewusstsein sein und. Dich nicht mehr bewegen können? oder auch okay. also wenn du betäubt bist, bist du
1: einfach quasi weg. Ja, genau. ja. Und gelähmt. Okay, ich verstehe.
0: Okay, naja, aber das Ganz ist ja auch. Eigenes ein eigenes
1: Alchemiestudium, <lacht> ja
0: So ist das mit der Psychologie des, des Miss, ne? Great Mutter hat ihn ja bekannt gemacht, wenn man ehrlich ist. Ja, aber du hast schon gesagt, also erstmal hier, hier Sky und Asuka. Da muss ich aber auch sagen, mich hat es ein bisschen geärgert hier in der Anfangsphase, ne? Also dann, was, was ist also das Erste, was Asuka macht, ne? Nachdem äh, Charlie hier raus ist, sie wird wohl einen Armhebel. So. Ja. Warum? Der, der, die, die, die größte Gegnerin ist raus und ich bearbeite dann den Champion mit einem Armhebel, einem Three-Way-Dance. Ja klar, du musst, da, weil es geht ja auch immer noch um die Ehre. Und hier wird getappt. <lacht> nee, das hat mir nicht gefallen. Also ne, danach, danach wurde es besser, muss man sagen. Und dann gab es ja da auch ähm, die schnellen Konter, einen großen Two-Count für den Magistral-Cradle hier von Io dann im weiteren Verlauf. Ähm, dann aber Charlotte relativ fix auch wieder zurück. Und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Weil ich hatte danach, als Charlotte dann wieder dabei gewesen ist, die natürlich dann mächtig am Sicken gewesen ist, wie man hier äh, in Kölner, Kölner Fachjargon sozusagen sagt. Ähm, die war ja schon ziemlich sauer und hat dann ja auch ordentlich hier losgelegt. Und äh, die war schon Dreh- und Angelpunkt. Oder ich habe zeitweise das Gefühl gehabt, es ist ein Handicap-Match.
1: Ja, das hat mir auch aufgeschrieben. Charlotte wrestelt gegen zwei und gewinnt. Also... <lacht> Das fand ich dann auch ein bisschen komisch, wo sie dann alleine beide abfertigt, ist glaube ich kein Geheimnis, dass ich Charlotte jetzt so semi-unterhaltsam finde und von daher hat dann natürlich dann auch einen, genau den richtigen Nerv bei mir getroffen mit, mit dem Charlotte-Ding, ja, also ich fand es dann komisch, dass sie dann auch wirklich alleine beide so abräumen durfte auch zeitweise.
0: Das hat mich wirklich gestört, ne? Also, dass man quasi hier nur so eine Art Gleichgewicht herstellt, indem man Charlotte ausschaltet und nach draußen wirft oder sonst irgendwas. Weiß nicht, weiß nicht. Fand ich, fand ich nicht gut. Ähm, lässt auch wieder mal den Champion, also Io Sky, nicht gut aussehen. Ähm, das hat mir hier auch gefehlt. Ich finde auch generell, dass sie also selbst in der Match Konstellation mit mit Asuka, mir fehlt hier was. Mir fehlt irgendwas. Ich weiß nicht, ob es an der Präsentation liegt, ob es an der Art und Weise liegt, wie, wie Io sich hier zeigt. Wie geht's, wie geht's dir da?
1: Ja, also, ich, also man hat auch das Gefühl, dass Io nicht ansatzweise auf dem Level von Asuka und Charlotte ist. Also halt auch in, jetzt nicht nur, weil Asuka und Charlotte schon viel mehr erreicht haben. Ich glaub, du weißt, Aber also das war hier kein Kampf auf Augenhöhe. Also weißt du, wie ich das meine? Und das hat sich auch so ein bisschen im Match gezeigt. Io ist immer noch da und zeigt ihre Aktion. Aber obwohl die Champion ist, ist sie die unbedeutendste in diesem Match. Und das ist irgendwie ganz komisch, weil eigentlich müsste sie ja so on top sein. Aber das ist so ein bisschen wie diese Titelregentschaft von äh, Liv Morgan, nachdem sie eingecashed hat. Und dann sagst, du ja, die trägt halt den Belt, aber so wirklich auf eine neue Stufe gehoben, hat sie das jetzt gerade noch nicht. Und mit den Matches machen sie es meiner Meinung nach auch nicht wirklich.
0: Sogar die Kommentatoren haben das ja thematisiert, ne? dass sie gemeint haben: sie, Ja, ne, die EO ist vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau und bekommt vielleicht noch nicht ganz diese äh, Aufmerksamkeit, diese sie verdient hätte. Schließlich ist sie ja die Titelträgerin ne? und es wird viel mehr über die Probleme bei Damage Control gesprochen. Und das ist halt so ein Ding, ne? Also irgendwie hat man es noch nicht geschafft, Io hier wirklich in diese oberste Riege zu heben. Ähm, sie hat noch nicht diese Standout-Moments gehabt, sie hat noch nicht diese Präsentation auch gehabt, ne? Versucht doch die Besonderheiten, die sie hat, wirklich auch darzustellen, damit man ein Gefühl auch für sie bekommt, weil das ist was, was mich hier im Main-Roster bis jetzt äh, mal von zwei, drei wirklich großen Matches, die sie gehabt hat, wirklich ein bisschen fehlt. Ähm, man hat es noch nicht geschafft, ähm mir als jemanden, der wirklich sehr, sehr regelmäßig äh, das Produkt logischerweise verfolgt. Ähm, ich sehe noch nicht, warum Io jetzt auf einmal auf diesem hohen Niveau agieren soll. Ähm, weil man das bisschen jetzt ah, WWE ist halt nur ein sehr, sehr visuelles Medium, sehr, sehr visuelles äh, Wrestling-Format. Ne? Und da fehlt mir einfach bei ihr was. Und das hat man ähm, bis jetzt noch nicht geschafft, mir darzulegen, warum Io jetzt so eine große Nummer hier ist. Und in den Matches spiegelt sich das nicht wieder. Und so ähm, Charakteristika, wie es jetzt hier mit Charlotte Flair gewesen ist, wo Charlotte einfach Asuka und Io eben auseinander nimmt, das macht es dann auch nicht besser. Ne? Also von daher ähm, ist das echt eine schwierige, schwierige Kiste. Wobei ich sagen muss, das Match dann ab der zweiten Matchhälfte, wo dann auch so langsam dieser ähm, Charlotte-gegen-alle-Fluss raus gewesen ist, der ist dann für mich deutlich besser gewesen. Also am Ende hat mich das Match dann doch gehabt. Aber in der Anfangsphase hatte ich wirklich meine Probleme.
1: Ja, ich auch. also Aber dann trotzdem, wir hatten dann ja auch coole Aktion, ne? Weil das war ja auch die Sache, die wir in der Prüfung angesprochen haben. Storyline-mäßig und entwicklungsmäßig ist da absolut vieles im Argen. Aber von der Matchqualität her muss man sich da wenig Sorgen machen, das hast du auch gemerkt. Also es gab diese Aktion, wo dann Io nach draußen den Moonsault springt. Da war so ein bisschen komisch gefangen von Asuka, aber okay. Danach direkt ja. hinterher Charlotte den Moonsault nach draußen gezeigt. Das war halt dann ziemlich, ziemlich cool. Danach hattest du dann eben diese Kombination, dass dann Charlotte auf dem Top Top-Rop steht, dann Io erst versucht, sie irgendwie runterzuhauen, Charlotte sich wehrt, sie in den Simone Drop nimmt und dann Asuka von unten in die Powerbomb-Position reingeht, so ein bisschen äh, Tower of Doom ist es, glaube ich, mäßig. Ja. Ähm, nur eben nicht mit dem Superplex, sondern mit, mit einem äh, Simone Drop. Das war halt auch eine coole Aktion, das mag ich ja. Ich finde, sowas muss man auch machen in Triple Threat-Matches eben nicht nur einer liegt in der Ecke und zwei Kämpfe gegeneinander, sondern auch dieses zu dritt krasse Aktion erzeugen. Das haben sie auch hier geschafft. Und passend dazu war es dann eben auch so, als dann Charlotte Aska im Figure 4 hatte und dann Io angerannt kommt und diese Meteor Meteoronese zeigt. Also so Sachen, das mag ich, davon hätte ich gerne mehr gehabt.
0: Ja. Ähm, das haben wir gerade gegen Ende gehabt. Und ich glaube, deswegen hat es mich dann auch irgendwann einfach gecatcht, weil da war die Action gut. Da hat das... Äh auch gut ineinander gegriffen, da hat auch die Dynamik zwischen den drei Frauen hier sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, aber dann ja auch weiter gesehen, du hast gerade angesprochen, diese Meteoranese von Io, die wirklich auch eine große äh, Zwei hervorgebracht haben. Danach auch diese Double Submission quasi, wo dann Io und Asuka ähm, beide hier versucht haben, Charlotte zur Aufgabe zu zwingen. Dann gab es ja diesen Wheelbarrel in den Codebreaker und dann eben den Spear von Charlotte gegen Asuka, auch da wieder für einen großen Two-Count, wo dann Charlotte auch ganz verzweifelt gewesen ist, warum sie denn hier nicht den Titel gewinnen hat können und dann Kai, bekommen wir das, was wir schon vermutet haben, weil Bailey kommt raus, aber wir haben ja auch bei der Preview ein bisschen spekuliert, kostet sie hier Io den Titel, aber tatsächlich war sie ja dann diejenige, die letztlich dafür gesorgt hat, dass Io sogar ihren Titel ihr verteidigt hat.
1: Ja, genau. Also das, das Gegenteil. Damage Control ist stärker denn je, könnte man quasi sagen. Weil ähm, es ist eben so, Asuka ist im Figure-8, dann ist eigentlich am Tappen, beziehungsweise nee, sie, sie tappt, aber Bailey ist draußen, lenkt den Ref ab. Der Ref sagt, hier reinkommen, verboten. Deswegen sieht, sieht er dann eben nicht, wie Asuka tappt. Io zeigt den Moonsault in Charlotte, die gerade im Figure-8 ist. Das sah wirklich auch sehr geil aus, weil sie auch dann im guten Moment noch runtergegangen ist. Sonst wäre es ja. sehr, sehr böse, glaube ich. Also so athletisch wirklich top, kannst nichts gegen sagen. Und nach dem Moonstalt von Io war es das dann auch. Also 1, 2, 3, pinnt dann sogar Charlotte. Ne? Also mhm. auch nochmal eine größere Sache, als nur Asuka zu pinnen. Und hat hier verteidigt. Habe ich nicht mit gerechnet. Wir hatten ja auch unser Tippspieler, die Abstimmung auf Insta. Da haben viele Leute auch getippt, dass Io das Ding holt. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, Charlotte all the way. Aber ich finde es gut, dass Io hier verteidigt. Trotzdem, wie auch eingangs gesagt, hier muss man noch ganz,
0: ganz, ganz, ganz viel machen, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass man das auch wirklich jetzt macht. Ja, mal sehen. ne? Also Io war ja dann auch äh, nicht nur voll des Lobes, sondern auch voll der Emotionen äh, Bailey gegenüber. Es gab ja die große Umarmung, das Lächeln und ey, wir sind ja wirklich Freunde. Sind wir das? Freundinnen, die Besten der Welt äh, sind wir hier. Du hast mir den Titel gebracht. Das ist ja eine Überraschung. Du hast hier keinen Mist gebaut wie sonst. Und ja, mal gucken. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt so ein bisschen der Twist ist, dass Bailey dann gegen sie turns und nach dem Motto, hey, das hast du mal wieder gesehen. Ne? Nur mit mir. Nur mit mir gewinnst du das große Gold. Nur wegen mir bist du überhaupt in der Position, in der du jetzt bist. Aber stell dir mal vor, wie wärst du ohne mich? Mal sehen. Mal sehen, wie man das hier äh, aufbaut. Ja, und dann geht's äh, weiter. Auf jeden Fall hier in Titelverteidigung von Io Sky. Wir gehen nochmal Backstage. Da sehen wir, wie L.A. Knight ankommt hier im wunderbaren Slim Jim äh, Rennwagen. Ist ja einer von den äh, Wie heißen sie denn? Von den, von den äh, Botschaftern. Slim Jimmies. <lacht> von den Slim Jimmies, genau. Er ist in einer, einer Linie mit dem Macho Man. Das darf man auch nicht vergessen, ja. ne? Wenn man mal Hinweis auf die Smackdown-Season-Premiere, die wir schon angesprochen haben mit Roman Reigns. Ja, und dann kommen wir eben auch zu dem Match der Bloodline, also Jimmy Uso und Solo Sikor und eben John Cena und L.A. Knight. Und ja, Kai, da haben wir die guten Pat McAfee gleich noch einmal, der nämlich hier, bevor die beiden Teams mit dabei sind, hier den Entrance macht und noch ein bisschen für Stimmung sorgt, ein bisschen anheizt und auch noch mal hier die Werbetrommel für WrestleMania rührt, oder?
1: Ja, also kommt auch raus mit seinem... Indianapolis Colts yes. Gürtel. Ja, keine ja, Ahnung. Legacy Belt, ja. Ja, mit dem Legacy Belt ist dann da und so, oh, cool, Pat McAfee und sagt dann, ja, hier Indianapolis hat The Mania verdient. Und ich gucke mir die Crowd und denke mir, nee, <lacht> so <lacht> auf gar keinen Fall. So, Junge, da, da hat er Gelsenkirchen eine WrestleMania verdient als Indianapolis. <lacht> also, <lacht> ähm, nicht, dass die Crowd das katastrophal war, ne? aber so, guck mal bitte einmal ganz kurz nach London, was da los war. Und ich hier so, in, ach, ich lächerlich, Pat McAfee. Aber ich glaube auch, das ist so ein bisschen der neue Cheap-Hop. Ne? Nicht nur sagen, ich bin hier in, Mick Foley style jetzt von der Hand ab, Indianapolis, <lacht> sondern, Indianapolis,
0: ihr habt eine Mania verdient.
1: also Ja, nee, machen wir auf gar keinen Fall.
0: Aber, also wir wissen ja, das ist ja ein Teil vom Geschäftskonzept, jetzt inzwischen, ne, dass man quasi die Shows, die großen Events dann äh, an die Städte verkaufen, von den Städten dann dafür Geld bekommen, nicht nur Einnahmen eben durch Ticketverkäufe und Pay-Per-View beziehungsweise dann eben TV-Rechte äh, Voll das geniale System aber, aber die Frage ist doch, wa was bezweckt man damit, dass man das jetzt on-air macht? Also erwarten jetzt, dass wir jetzt alle E-Mail, also sollen jetzt die ganzen Leute E-Mail an den Bürgermeister von Indianapolis schicken und die sagen? gehen jetzt ey, zur Town Hall und sagen <lacht>
1: Herr Bürgermeister, machen Sie bitte also, Los! Mit, mit, mit
0: Mistgabeln und Fackeln und so mit der Nacht. Ja, ja genau. Wir ähm, wollen Mania. Wir wollen Mania. Ja, also ich meine, so in London kann ich es auch noch für den Pop verstehen, aber jetzt hier war es halt so, ja, war halt so ganz nett, ne? Fand ich aber trotzdem ein bisschen merkwürdig. Naja, ja, Na ja.
1: Mach mal WrestleMania in, diese, in, in diesem Globes 4 ding wie auch immer das heißt in Las Vegas. Achso, <lacht> das da ist da hätte ich voll Bock drauf. ja Ja, also das, da könnte man auch gut hinfliegen, ne? Weil ich habe jetzt auch nochmal geguckt, so ein bisschen so, ah oh ja, Mania, was könnte man da äh, machen, ne? Aber so, ey, ich fliege halt ja nicht nach Minnesota, Alter. So, was will ich da? Von mir aus mach, mach Florida oder sowas, okay, ne da kann ich mir überlegen, nochmal hinzufliegen. Das macht halt Sinn, aber ich fliege ja nach Minnesota.
0: Ja, aber... Und auch ja. nicht nach Indianapolis. <lacht> <lacht> nee, also wer mit nicht Minneapolis, in Indianapolis verwechseln, ne? Ganz ja. wichtig, dann buchst du dir Tickets in die falsche Stadt, das wäre auch doof. Hallo? <lacht> wird, wird wieder ein lustiges Diary dann auf jeden Fall werden, dann, wie bei Olin. Bei Wissen Sie, wo Cody Rhodes ist? <lacht> 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 ähm, ja, aber ansonsten hier natürlich das Match, ähm, ja, stark durch die Charaktere getrieben, die sich darin befinden, also L.A. Knight mit unfassbaren Chance gleich zum Anfang, sehr, sehr große Reaktion und ich muss nochmal ganz kurz auf Jimmy Uso hier zu sprechen kommen, ne? weil der ja wirklich mit seiner Charakterdarstellung hier To the Moon geht, um es mal so auszudrücken. Also der ja wirklich komplett drüber ist, super aufgedreht ist und dann auf Best Buddy macht und ich habe das geliebt, weil er da äh, äh, am Anfang Solo hier abklatschen wollte und er steht da die ganze Zeit so und streckt quasi den Arm aus und Solo geht einfach raus und lässt ihn quasi ja. am ausgestreckten Arm hier verhungern. Mochte ich. Ja.
1: Auch wie schön fertig Paul Heyman aussieht mit seinen grauen Haaren. <lacht>
0: <lacht> ja, das wurde auch schön thematisiert, ja. ne? oh, Roman Reigns ist so lange Woche nicht da und schon das, das, die Bloodline <lacht> saugt sozusagen Paul Heyman hier die Energie, die Lebenskraft aus. Naja. Ähm, ansonsten hier das Match, ich sag mal zu 50 Prozent ein, ein Beatdown der Bloodline gegen John Cena und das Melken eines Hot Takes, oder?
1: Absolut. Also, ähm, auch nochmal hier kurz zu den, zu den Entrances. Es war doch gefragt, wie wir das Team von Jimmy Uso finden. Ich muss sagen, Jay hat definitiv das bessere Team erwischt, meiner Meinung nach. Mit diesem Just Me Uso, finde ich irgendwie stärker, hat was. Jimmy ist so, ja, der braucht halt auch noch eins. Ähm, das also ist jetzt nicht so mein Fall. Aber auch zu LA Knight, der LA Knight Entrance Pop war ja schon fast größer, als der Pop, den Cena bekommen hat beim Rauskommen. Ja, Das war schon eine Hausnummer. Ähm, und zum Match selbst natürlich es war eine unmenschlich lange Isolationsphase von John Cena. Es wurde, wie du gesagt hast, das hot gemolken bis zum Geht-nicht-mehr. Ähm, Cenas Acting ist auch so komplett weird, wenn du überlegst, der Mann ist halt Hollywood-Schauspieler, ne? Und sieht immer so ein bisschen aus wie so der verwirrte Onkel, der sich so umguckt und sagt so, was, wo bin ich eigentlich? Der auch schon so, so drei Hefe zu viel hatte. Und also, das ist ganz komisch bei Cena, weil das ist, da, das ist ja komplettes Overacting auch on top. Also, allein auch, wenn ich daran denke, als äh, LA Knight den Vertrag unterschrieben hat und er dann geguckt hat, wie auf so einem YouTube-Reaction-Thumbnail mit so oh, LA ja, Knight ja. unterschrie. Also, das ist alles komisch.
0: <lacht> und er called. Also, ähm, Splashes, er hat immer gecallt aber so ja. laut also ja. als Solo Zicoa da diese Splashes in der Ecke gezeigt hat und, und er eben dann sagt du einfach was, machen wir ein bisschen mit Ruhe oder sonst irgendwas und brüllt ihm da quasi von unten hoch also naja
1: ich liebe aber diese dass, also ich glaube wirklich würdest du aus allen Botche Episoden zusammenschneiden dann hättest du so, glaube ich so einen drei Stunden Clip also, ich, <lacht> ich liebe John Cena beim callen weil es ist nicht dieses ich flüstere dir was ins Ohr sondern ich es einfach durch den Regen <lacht> ich mag das also ja. das, das, das ist schon ganz witzig. Trotzdem, es ist wirklich so sehr lange Isolationsphase. Die hat sich auch gezogen, muss ich ganz klar sagen. Also jetzt ist wirklich sehr gezogen. Ähm, natürlich auch cool, dass dann auch ein Cena sich von einem Solo und von einem Jimmy abfertigen lässt. Ich glaube auch so bildmäßig ist es ganz geil, wenn du siehst, ah, Cena und Umaga im Regen und jetzt Cena und Solo im Regen, so vom, 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 vom Look and Feel her. Das ist eigentlich schon ganz geil. Trotzdem, es war diese super lange Isolationsphase, dann dachtest du ja mittendrin, oh, das ist der AA, jetzt geht's weiter, jetzt kann er taggen. Und da, das, dann ging die Isolationsphase nochmal drei Minuten. Das, das ja. war schon sehr schwierig. Und dann gab's das hot mit LA Knight.
0: Genau, es gab dann so ein Verzweiflungs-AA äh, gegen, gegen Jimmy Uso. Aber auch das hat ja noch nicht gereicht. Das ist, nur da ist ja Solo nochmal dazwischen gekommen. Da hat ja Paul Heyman noch Sprachnachrichten an Roman Reigns wahrscheinlich geschickt, was ich übrigens sehr witzig fand. Ja. Ähm, naja, und dann soll es ja von Solo hier den, äh, diese, da gab es diese Splashes, die ich gerade angesprochen habe. Und irgendwann dann nach gefühlten 30 Splashes in der Ecke kriegt Cena dann die, die Beine hoch und Solo landet dann auf den Knien und das gibt dann genug Zeit, um hier einen Hot hervorzurufen. Also Thank God. Also, du hast gerade äh, eingangs, hast du ja erwähnt, hier, das fühlt sich so ein bisschen Hausschau-mäßig an. Dieses Match kannst du in dieser Struktur eins zu eins bei jeder Hausschau bringen, ja. weil die Leute werden genau so drauf reagieren. Ich meine, gut, ja. vielleicht ein bisschen viel John Cena, der muss vielleicht ein bisschen viel hier arbeiten, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, da kommt halt LA Knight rein, ähm, räumt dann erstmal mit seinen großen Aktionen auf, kassiert dann aber auch ne, äh, relativ schnell wieder einen ähm, Superkick ähm, da geht aber der, der Splash daneben Dann gibt es den LA Knight Elbow Zu großen Reaktionen yeah. <lacht> Genau, es gibt ähm, Auch den Simone Drop von, von Solo Sikoa, dann kommt über John Cena rein Springt ein Crossbody, because that's what John Cena does ähm, äh, den, Es gibt einen Splash von Jimmy Uso dann, während John Cena quasi noch auf dem Boden ist Und Dann alle drei down, einfach für den Moment Das macht man gut, ich finde das ist ein gutes Anheizer-Match Ohne dass es jetzt zu wichtig wirkt, aber es ist ein gutes, gute Laune-Match und man holt die Leute hier einfach mit rein. Das, also, das kann man denen auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie hier nicht für Stimmung gesorgt hätten.
1: Ja, absolut. Also du hast ja gemerkt, die, die Crowd geht mit. Äh, die, die hatte auch ihren Spaß. Ähm, aber es ist eben wirklich so, es war schon sehr ausschaumäßig. Ne? Also, und das hat sich auch dann wirklich durch, ich glaube, das kommt auch in der Halle anders. Ne? In der Halle fühlt sich eine Isolationsphase nicht so an wie jetzt wirklich vorm tv du das halt siehst. Und so ab diesem hot da war es wirklich auch Schlag auf Schlag auf Schlag, wie du sagst, mit dieser Aktion wo man auf einmal, jeder springt seinen Move, alle, alle äh, liegen auf dem Boden, dann auch danach wieder die LNN-Präsentation, wo er dann ja alleine gegen Jimmy und, und Solo kämpfe, schlag links, schlag rechts, schlag links, schlag rechts, ne, also da war ja dann auch schon vieles dabei und dann kam der, der große Superplex, ne, damit dann Cena natürlich auch noch mal sein äh, You Can See Me zeigen kann, den, den, den Five-Knuckle-Shuffle. Yes. Ja, und dann gab es den BFT, wie wir jetzt in der Prüfung gelernt haben, steht das nämlich für,
0: Olaf? Blunt Force Trauma.
1: Heftig hat's. ich habe ich hab wirklich nur noch Brain-Freeze Trauma im Kopf. weil <lacht> <lacht> das war das, was ich mir gemerkt habe. Du das heißt Blunt Force Trauma, natürlich, das wusste ich natürlich auch. Ich habe es mir ja aber auch extra
0: hier aufgeschrieben, muss ich dazu sagen. Okay. Start.
1: Ich habe mir einfach geschrieben BFT, weil ich faul bin. <lacht> ähm,
0: du schreibst ja auch noch per Hand.
1: Das stimmt. Aber ja, ja das war es dann auch.
0: Genau, dann war das Ding hier gelaufen. Ähm, Paul Heyman gefrustet, die Bloodline gefrustet. Also alle sahen irgendwie aus wie Idioten. Also Solo hat man ja quasi äh, draußen noch weggewischt. Also John Cena hat ihn ja beim Five-Nach-Shuffle quasi vom Apron gewischt. Und dann hat LA Knight im Ring kurzen Prozess mit Jimmy Uso gemacht. Und äh, es passt hier auch zur Geschichte oder es passt total gut zur Geschichte, ne, dass jetzt Roman zurückkommt und der Roman wird erstmal auf den Tisch hauen und sagen, Jimmy, was geht denn hier ab? Ich habe dich doch beim letzten Mal rausgeschmissen. <lacht> Wie war das denn? Dann ne, leidest du hier unter Realitätsverlust, aber was geschieht hier? Ich bin gespannt, was das was das äh, hier bringen wird. Und ja, was ich dann ganz nett fand, war, dass ja John Cena L.A. Knights Arm hier hochheben wollte und L.A. Knight hat ja gesagt: hier, nee, Sir, ne, mit allem Respekt. Äh, heute hebe ich mal ihre Hand zur Abwechslung und sie bekommen mal von von mir hier den. Die Credit, äh, den, sie, den sie verdient haben, fand ich so ganz nett. Ansonsten, das Match war unterhaltsam, aber war jetzt auch nichts äh, Atemberaubendes, äh, was wir jetzt hier gesehen haben, muss man ganz klar so sagen, oder?
1: Ja, das ist, also matchmäßig war es schon fast langweilig. Ne?
0: Also, ich fand die Reaktionen halt interessant. Ich finde die ja, Kreditäre genau, genau gut dargestellt genau. und so, aber ich davon gelebt. Ja, aber so jetzt rein von der In-Ring-Action her war das überhaupt gar nichts Besonderes, gar nichts. Ja. Ähm, dann geht's um Backstage. Ähm, der Judgment Day ist hier vor Ort und Damien Priest regelrecht verzweifelt, weil sie ja die Tag-Titles verloren haben und er sagt, hey jetzt, ich muss es jetzt machen, ich muss jetzt den Koffer einsetzen, damit wir hier nicht mit leeren Händen rausgehen und äh, alle sagen so, nein, nein, dein Knie, dein Knie und überhaupt. Rhea kommt dann ja auch dazu und beruhigt ihn. Ich finde es auf der einen Seite gut, weil man ja so darstellt, der Judgment Day, die, die Kerngruppierung, die funktioniert an sich noch. Was ist mit JD McDonough und auch, dass man hier Demi Priest hier quasi das ausredet. Mir, mir hat das Segment ganz gut gefallen, gerade als Fortführung. Wie war es bei dir?
1: Ja, also ich finde, man ist auch jetzt gerade in, in, allein in diesen beiden Shows, also Fast Fastlane und SmackDown, hat man Rhea oder halt auch bei Raw mit, mit der Ansage an Dom und sowas, hat man sie sehr stark auch so ein bisschen als Anführerin präsentiert. Ne? Die dann auch sagt, hier alle raus, ich rede jetzt mit Paul Heyman. Oder die jetzt auch hier sagt, so Priest, jetzt gib den Koffer ab. Weil letztendlich, als dann Finn Baylor auch meinte, cash mal nicht ein, hat er ja nicht drauf gehört erst. Ne, man so, ja, ja nee, ich, ich muss halt, ich muss das machen. Und dann hat er auch Rhea gesagt, jetzt wie so zu so einem Kind, gib den Koffer jetzt. <lacht> Und dann hat er noch abgegeben. Ja, also finde ich nicht verkehrt. Also bringt auf jeden Fall was rein, jetzt Ria immer mehr auch als, als Anführerin zu präsentieren. Macht Sinn. Gucken, wie sie das JD-McDonough-Problem lösen, weil klar war ja hier ein Problem. Letztendlich, ohne ihn hätten
0: sie die Titel aber auch schon häufiger abgegeben. Ne? ja. ja. Wir, wir werden sehen. Ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass man das jetzt hier auch im Podcast, äh, Quatsch, Podcast im äh, Pay-Per-View, im PLE noch äh, thematisiert. Um, und dass man das einfach fortsetzt, weil das macht auch Lust darauf, dass du dann die nächste Show schaust. Ist clever gemacht, das kann man absolut so machen. Und wo du gerade Lust auf Pizza gehabt hast, habe ich mir gedacht, Mann, ich glaube, ich brauche Actionfiguren. <lacht>
1: Ah, weil Butch und, und Rich Holland gesagt genau. haben, hier guck mal, Monster Truck.
0: Ja, genau. Auch die Figuren, ich weiß auch nicht, ich hatte ja, ich ja nie Wrestling-Figuren gehabt und jetzt habe ich gedacht, oh, mein Sohn kommt ja bald in das Alter, ne? Also, momentan wird er wahrscheinlich dann noch reinbeißen oder die anlutschen oder anmalen, das will ich ja auch nicht, aber äh, ja, mal gucken. Mal gucken. Und dann sind wir schon beim Main Event hier angekommen, ne? das Last Man Standing Match um die WWE World Heavyweight Championship. Seth Rollins trifft auf Shinsuke Nakamura und ja, wir kennen die Geschichte. Seth Rollins rücken nur noch eine Aktion davon entfernt, dass er hier nicht nur Karriere bedrohende, sondern vielleicht sogar weiterführende Schädigungen davontragen kann. Shinsuke Nakamura, äh, ja, der äh, präzise Angreifer hier, der versierte Techniker, der harte Schläger, der hier, Shins der hier Seth Rollins auseinandernehmen möchte. Und Rollins, der ja auch zu Beginn sehr viel von seinen Emotionen lebt, oder? Also der holt ja sehr früh hier die Kendo-Sticks raus, aber Shinsuke ist ja schon eher so ein bisschen bedacht darauf und äh, lässt sich erstmal so ein bisschen Zeit und versucht auch äh, Seth Rollins kommen zu lassen. Ich finde diesen Kontrast der Figuren hat man hier schon zu Beginn ganz gut dargestellt. Also Shinsuke, der sich sehr sicher gefühlt hat und Seth, der eigentlich am liebsten das Ding früher oder später äh, gewinnen wollte.
1: Ja, lieber früher als später, ne? Richtig. Also, denn auch da, es ging ja direkt mit dem Rücken dann rein, ab in, in, in den Apron von Nakamura, also Rücken auch hier wieder ganz klar Zielscheibe gewesen, hast du ja auch angesprochen. Und Rollins wirklich, dann Kendo-Sticks. Nimmt die Treppe, schmeißt die Treppe, ne? Nimmt, macht hier den, den Boden, da macht die 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 Matten hoch, ne? Was später natürlich immer benutzt wird. Ähm, dann Stühle, Trashcans, und dann natürlich, weil Leute können nur eine Sache chanten in so einer dummen Stadt wie Indianapolis. Äh, we want tables. Und dann sagt Rollins, alles klar, weil es ist nämlich der gute Plural. Die chanten ja nicht we want table. Deswegen sagt er, komm, ich mach drei. hole ich euch hoch. Dann irgendwann auch noch Leiter. Also es wurde wirklich sehr, sehr viel benutzt. Mochte ich. Ich fand es witzig, dass dann Schinske äh, Nunchucks genommen hat. Ja, ja. Ähm, ja, hat
0: was. Damit kann man die sicherlich auch gut zuhauen. Ja, hat und, aber nicht gemacht. Er <lacht> ja, hat dem auf ein Bein gehauen. Ja, aber aber ja, aber da, entschuldige mal, wenn du Nunchaks hast, dann schlägst du auf den Körper oder auf den Kopf damit. Ne?
1: Ich glaube,
0: ich glaube, Kopf. hast du einen gesehen. Ja, aber Mensch, der, es ist ein Last Man Standing Match. Das ist ja, ich will hier einen echten blutigen Kampf sehen. Ja, da, dann die, du das ja, noch, das
1: tut doch, also das ist ja wirklich auch, glaube ich, gefährlich. Sind, ja, natürlich gefährlich. Ich aber
0: dann gimmickt die halt. Dann macht die halt Staubstoff drumherum. wäre
1: ich die. wie so
0: Schwimmnudeln früher
1: aus
0: dem Sport. Genau, dann wirkt er ihn ja auch damit und ja, durch den Mund hindurch und dann wird er macht so
1: Moves hat er gemacht.
0: Ja, ja, mach ich auch mal. <lacht> <lacht> und, und Rollins kommt dann ja auch mit der Slingblade zurück. Ähm, es gibt Candlestick-Schläge und es gibt auch die Mülltonne noch hier hinten dran. Candlestick ähm, ans Knie, das, das Running Knee hinten dran, den, den Frog Splash und dann gibt es auch den ersten Count, aber nur bis 8. Ist dir auch eigentlich auch aufgefallen, dass der Referee vergleichsweise schnell gezählt hat? Also, wir hatten nicht diese drei Minuten Pausen, wenn ein 8-Count oder sowas kommt, sondern der war relativ schnell bei 4 und auch bei 6 und 7.
1: Ja, fand ich gut, denn dadurch war auch mein Tipp mit Tippspiel richtig. Ähm, von daher, Ref und ich, da haben wir kurz einmal telefoniert, wie Ray mit Kalito, Mein Anruf, wir haben gesagt, zehnmal schneller, ich brauche neun bis elf Seven äh, Counts oder höher, hat er gemacht. Ähm, das Problem war natürlich auch nur, so, das ist so dieses komische, um Dramaturgie aufzubauen. Ne, du warst hier sehr schnell bei Eight bis 9 Counts und es gibt ja dann, wenn wir ein normales Wrestling Match haben wenn wir dann auch in der Review sagen, oh, jetzt ist dieser Sudden-Death-Modus, der nächste Move entscheidet. Weil jetzt sind beide bei 2,9 aus dem Finish herausgekommen. das nächste Ding ist durch. Und hier war schon, keine Ahnung, so ab, ab, ab der Hälfte der Zeit hattest du halt Counts, wo sie wirklich sich hochgezogen haben und bei 9 hochgekommen sind. Aber dann gab es davon pro Typ nochmal gefühlt fünf weitere. Und es gibt halt keine Steigerung. Klar, es war dann dieses klassische der ist nochmal aufgestanden und dann war es, er rollt sich nach draußen auf seine Füße, das ist dann die Steigerung quasi dadurch, aber ja. ähm, das ist so mein Problem, du hast halt super schnell so das Maximum ausgereizt und dann musst du halt auf diesem Level bleiben, obwohl die Aktionen ja offensichtlich krasser wurden.
0: Ja, du hast ja teilweise dann sogar nochmal einen Rückschritt, also dass, dann, dass du dann 9 Counts gehabt hast und dann der nächste war nur, nur, nur ein 8 Count oder so, aber dann auch ja sehr viel, äh, was dann eben auf quasi 9,95 oder sonst irgendwas dann rangiert ist. Ja, absolut. Absolut. Ähm, Schinske dann immer, wenn irgendwie ein Bedrängnis geraten ist, hat ja immer wieder den, den Rücken attackiert, sei es mal mit einem kurzen Kniestoß oder eben hier jetzt auch zum Beispiel mit einem äh, Backstabber. Ähm, dann wurde ja dieser äh, Tisch in der, also der erste Tisch wurde ja dann in der Ringecke aufgestellt. Da will ja dann Schinske Nakamura hier den Kinshasa zeigen. Und äh, Seth Rollins weicht aber dann aus und Schinske rennt dann in den Tisch hinein sozusagen. Der bricht nicht komplett, sondern nur so, so, so halb quasi. Also er steht noch, aber ein bisschen verbogen. Es gibt den Stomp hinten dran. Und danach dann eben schon den, den nächsten Acht-Count hier. Also das ist genau das, was du glaube ich meinst. Ne? Also quasi hier im Vergleich zu vorher haben wir da keine, keine Steigerung mehr drin, oder?
1: Ja, eben genau das Problem. Also was auch gefragt wird, also kaputt macht mir das, das Match nicht. Ähm, aber es ist halt schon eine Sache, die mir halt auffällt, ne? Also ich weiß, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht als Podcast-Kai, der sich sehr viel mit Wrestling und auch dann sehr häufig darüber seine Meinung teilt, äh, beschäftigen, wäre es vielleicht was anderes. Nur dann, wenn man dann sagt, okay, ich achte jetzt eben nicht nur auf, ist geil oder ist nicht geil, sondern ich achte so auf sowas wie, wie ist die Dramaturgie? Ähm, dann stört einen das ein bisschen, aber es macht das trotzdem nicht kaputt. Genauso auch hier, wie, wie der Gerald schreibt. Ähm, ich mag es auch bei den WWE-Matches, dass ich halt nicht bei gewissen Aktionen zusammenzucken muss. Wo ich denke, ja, muss der dem jetzt auf den Kopf hauen für die Dramaturgie? Nee, muss er halt nicht. Und ich fände auch schon cool, wenn der Wrestler irgendwie ein gewisses Alter ohne Schäden erreicht. Ne? Also natürlich immer, die können auch von mir aus 20 Chairshots nehmen und dann, keine Ahnung, 80 werden, aber so prinzipiell ist halt die Gefahr höher bei gewissen Aktionen und ich finde, du musst jetzt für mich als Zuschauer kein extra Risiko eingehen und die Aktion krasser machen, als sie sein müsste. Deswegen finde ich diese saferen Extreme matches eigentlich angenehmer.
0: Mich hat es hier auch nicht so gestört mit den vielen Counts, weil ja, es gab dann relativ viele Counts dann so also in der zweiten Hälfte des Matches, weil die einfach relativ fix gewesen sind. Also das, da bin ich wirklich diese ganz äh, alten Last-Man-Standing-Matches äh, stärker gewohnt, wo die wirklich eins... Zwei <lacht> gezählt haben Und das hat sich halt wie Ewigkeiten angefühlt Da hast du wirklich so eine Pause gehabt von Über einer halben Minute oder sonst irgendwas Oder eine Minute teilweise, bis die bei zehn angekommen waren Das hast du jetzt ja hier nicht, sondern Ich finde, das Match hat einen guten Fluss gehabt Man hat auch die großen Aktionen Relativ mit Bedacht gewählt Ja, man war relativ schnell bei der acht Oder bei der neun Das äh nehme ich an als als Kritik. Nichtsdestotrotz finde ich, hat das Match für ein Last-Man-Standing-Match einen relativ guten Fluss gehabt und hat auch eine durchgehende Geschichte gehabt, was das ganze Ding für mich aufgewertet hat. Ähm, ja, wie gesagt, dann geht's, dann geht's halt raus, Rollins räumt draußen das Pult frei, holt auch die Leiter raus, die hat man schon gesehen, auch als er das erste Mal hier unter der Ringschürze nachgeguckt hat, ähm, baut dann die Leiter neben dem Pult auf und man hat sich schon gedacht, oh jetzt gibt's was Krasses, aber Schinske macht sich erstmal aus dem Staub und äh, die beiden kloppen sich hier ins Publikum. Ja, und dann gab so es eine, so eine Schlägerei, quasi einmal die Stufen hoch und dann kickt, schubst äh, Shinsuke Nakamura Rollins hier von den Treppen auf so ein Podest oder sonst irgendwas. Und da muss ich leider sagen, um Meller zu zitieren, es muss knallen. Mir hat es hier zu wenig geknallt. Wie ging's dir?
1: Ich glaube, es gab ja erste zuvor sogar noch einen Lowblow, oder? Ja, stimmt. Also Low ich glaube, es hat sogar noch in die, in die Eier geknallt vorher. Ähm, den habe ich nicht gehört. Ja. Und auch da hat dann ja so, so ein bisschen was gefehlt, sage ich jetzt mal, weil es ist ja halt dieses Klassische, was du häufiger hast, auch bei False Count Anywhere Matches. Wir müssen uns jetzt mal ganz kurz von A nach B zum nächsten Spot prügeln. Das hattest du hier natürlich auch, ne? weil wir sind jetzt am Kommentatorenpult und müssen jetzt einen ganz anderen Weg zur Entrance Ramp. Das hast du dann schon gemerkt, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass dann auch der Bump nicht so special war, weil jetzt so gerade im Verlauf des Matches war es halt eine weitere Aktion, die Rollins einstecken musste, weil er ja auch zu dem Zeitpunkt immer mehr Aktion einstecken musste. Ja. Das war dann eben das Problem, dass ähm, weil du hast halt gemerkt, es gibt auf jeden Fall eine Steigerung in diesen Sachen, die Rollins gerade einsteckt. Aber leider gibt es keine Steigerung in den Ten-Counts, weil <lacht> es war halt eben neun. Und dann ja. nächste Mal war es halt wieder 9 Und danach war es halt wieder neun mit wackeligen Knien. Also ne Und dann war ja. es neun mit festhalten. Weil da war es danach neun mit Ich roll mich raus. Also, ne? Das ist halt das Problem ja, dabei.
0: Ja. Also hier beginnt jetzt auf jeden Fall diese Leidensphase äh, des Seth Rollins und einfach mal. Das war so der erste große Bump, den er dann hier eben genommen hat. Wie gesagt, mir hat hier so ein bisschen Wucht gefehlt. Also irgendwie so ein bisschen zersplitterndes Holz, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Deko. Also es ist einfach so ein bisschen mehr Effekte, hätte ich mir da gewünscht. Ne? Wenn man schon so einen Bump macht, dann will ich das, nicht, dass das so klingt, als wenn du nur auf ein paar Umzugskartons fällst oder sowas. Ich so. Also, was, von von den Highlights <lacht> oder sowas. Ja, während des Sturzes, ja. Ja, genau. Einfach so, so ein auto -Geräusch, also ein Carcrash-Geräusch einfach, wenn er unten landet, weißt du?
1: Ja, so ein Entrance. denkst du, ja. kommt raus,
0: krass. <lacht> oder, oder halt diesen, äh, wie heißt der, der Hermann-Schrei, der, Hermann der Heinrich-Schrei, ich glaube, das war der Hermann Schrei, oder? Der Wilhelm Scream. Bitte wer?
1: Der Wilhelm Scream.
0: Der Wilhelm-Schrei war es, ja. ja. Ja, genau, der war's. Ähm, den einfach einblenden. Egal. So, weiter geht's. Yeah. <lacht> da gab es eben diesen großen Sturz und dann, wie du schon richtig gesagt hast, man muss ja irgendwie wieder zum Ring kommen. Also dann äh, wird quasi hier Seth Rollins mit Stuhlschlägen wieder Richtung Ring getrieben. Der kommt dann aber auch wieder zurück, will dann den Pedigree etwas äh, verzweifelt hier auf den Beton zeigen, den wir ja zu Beginn des Matches freigeräumt haben. Möchte ich übrigens gerade mal sagen, das finde ich sehr schön, dass wir hier so diesen Teaser zu Beginn des Matches bekommen und dann erst wahrscheinlich 20, 18 Minuten später dieser Betonboden, der blanke Betonboden, wirklich zum Einsatz kommt. Mag ich sowas. Ähm, klappt natürlich nicht. Es gibt den Backdrop auf den Asphalt. Und das passt natürlich auch noch zu, hervorragend zu Geschichten. Ja, erstmal dieser große Bump draußen, dann jetzt der große Sturz auf den Asphalt. Schon okay. Aber Rollins dann auch wieder relativ, relativ schnell wieder zieht sich auf die äh, Beine. Und äh, ja, dann gibt es trotzdem noch den Pedro einen weiteren Verlauf. Aber ähm, Nakamura kommt hier bis neun wieder auf die Beine. Und dann kommt ein Spot, also eine Aktion. Da bin ich ein bisschen zusammengezogen, Kai. Also, da wurde ja dann äh, der gute Seth Rollins draußen auf, dies, äh, auf den Tisch gepackt, quasi. Und dann gab es von Shinsuke Nakamura so eine Art Meteora, Knee Drop, irgendwas, wo er hier von oben, wirklich vom ganz oben nach draußen durch den Tisch quasi gesprungen ist. Und boy oh boy, also der ist ja fast in äh, die Guardrail noch geprallt. Ich möchte nicht wissen, wie sich das alles angefühlt hat, sowohl für die Knie als auch für den Brustkorb.
1: Ich glaube, das war auch so eine Aktion, wo gesagt wurde, das machen wir jetzt einfach. <lacht> so. Denk da nicht drüber nach, spring einfach und mach. Und weil es sah ja auch fies aus, weil er hätte dann ja auch, weil du dann jetzt ja mit den Knien und dann kann er dann mit dem Kopf irgendwie gegen die Guardrail knallen, also da kann halt wirklich viel passieren. Oder ne? halt auch allein, wenn du sagst, dieser Aufprall mit den Knien, keine Ahnung, ob er irgendwie da dein, deine Knie zerschießt, weil da kann viel Fieses passieren. Aber Sah auf jeden Fall krass aus und hat auch da zum Neuen Count geführt.
0: <lacht> ja, wie alle weiteren jetzt eben auch. Aber war schon eine krasse Aktion auch. So Shinsuke Nakamura ja nicht jemand, der so oft so spektakuläre High-Flying-Aktionen hier nach draußen zeigt. Also ja. war was anderes. Hat natürlich dann auch gezeigt, dass er dann zu diesem Zeitpunkt auch bereit gewesen ist, ja einfach diese Extreme hier einzugehen. Aber Innerhalb der Matchstruktur hat es gepasst und hat für mich auch äh, in die Dramaturgie hier gut reingepasst. Erneut einen neuen Count und dann ging es eben weiter, wie ich gerade schon angesprochen habe. Also wir brauchen noch ein bisschen Nebel, wir brauchen noch ein bisschen Rotzepampe hier. Äh, es gibt den, den Brawl draußen, äh, Schinske wieder auf das Kommentatorenpult. Rollins klettert auf die Leiter, die wir davor äh, aufgebaut gesehen haben. Ja, dann ist aber der Schinske plötzlich weg und taucht plötzlich auf der anderen Seite der Leiter auf. Und wie in unserem letzten Match of the Week, da hat es noch äh, der gute Tajiri gemacht mit dem grünen Nebel. Hier ist es der rote Nebel. Spuckt er einfach Seth Rollins hier ins Gesicht und Seth Rollins fällt draußen durch das Kommentatorenpult. Auch da wieder für den neuen Kai. Ja,
1: cool, konnte <lacht> damit rechnen. <lacht> ähm, also es war schon krass, was Rollins alles eingesteckt hat. Ja, ne? ja. muss man ganz klar sagen. Also, war das
0: zu viel? Ähm, war das zu viel?
1: Ja. Yeah. Ich bin ganz ehrlich, also jetzt so im Match habe ich mir gedacht, ach ja, okay, ne, so ein bisschen geguckt und natürlich so in mein Büchlein gekritzelt. Das ist passiert. Rollins fällt von Leiter durch Tisch. 9. Okay. <lacht> ähm, aber jetzt aber so beim Aufzählen ist schon ein bisschen Super-Cena-Vibes, oder? Ja, ja. Ich habe mir also, das auch weil, dabei gedacht, ja. Weil es geht ja auch danach noch weiter. Also weil auch Rollins, der zeigt ja kaum Aktion zurück. Also es ist ja kein Hin und Her. Es ist ja nur ein Hin. Also... <lacht> Weil danach geht es dann eben in den Ring. Es gibt den Backbreaker auf von Stuhl, ähnlich wie wir es auch schon bei Raw gesehen haben. Und danach den Kinshasa hinterher. Dann wird er noch mit dem Tisch bedeckt und ist dann eben auch neu, weil er dann rausrollt mit den Füßen auf den Boden. Ähm, ja, es ist, er hat schon extrem viel eingesteckt. Und das Problem ist vielleicht da aber auch so ein bisschen, dass es dann, natürlich, also ne, da gab es dann den, den neuen Count nach dem. Kinshasa nach dem Rausrollen, dann wurde sich dann zum zum finalen Spot geprügelt, auch durch die Crowd. Es ähm, gibt nochmal einen Pedigree und einen Storm, halt nur für Neuen. Da da, da wär's ja nochmal Nakamura. Und danach, weil sie eben auf so einer Anhöhe stand, sage ich jetzt mal, gab es einen Falcon Arrow durch den Tisch seitlich. Was Da hat es wirklich gekracht, muss man ganz ja. klar sagen. Da war viel Krachen dabei. Das war dann auch die Zehn. Der Moment auch vollkommen legitim, dass er nach 10 ist, muss ich sagen. Ne? Mit diesem Stomp vorher und, und dem Pedigree und dann der Falcon Arrow da durch den Tisch, vollkommen okay. Das Problem ist nur, vergleich mal, wo Rollins überall rausgekommen ist und wo Nakamura rausgekommen ist. Klar, der Rollins, der will das natürlich auch. Der hat ja auch, der, der hat ja auch das der, der hat das Mindset dafür, <lacht> wie, wie, wie Erfolgscoaches sagen würden. Aber hier war wirklich dieses Problem, Gerade jetzt, wenn ich es also so aufzähle in der Review Der hat schon verdammt viel eingesteckt
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht Das habe ich mir halt auch gedacht äh, Als wir das, als ich mir das angeschaut habe also, das, ist schon, das ist schon ein bisschen too much ne? Auch gerade diese, wenn, wenn du so thematisierst Ja, der, der Rücken, der macht nicht mehr mit ne? Und er hat es ja auch verkauft Er konnte plötzlich den, der konnte nicht mehr den Tisch hochheben ne? Der arme ja, Kerl, wie soll der seine Wohnung tapezieren ne? Der kann ja jemanden Tapeziertisch aufstellen und solche Sachen. Ich
1: glaube, der hat Geld, ich glaube, der hat Leute dafür <lacht>
0: Man kann ja nicht So hochheben. So eine Kreditkarte, weißt du? Das geht ja. auch nicht mehr. Äh, nein, aber, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ähm, ich, es, war, es war hart an der Grenze. Es war hart an der Grenze dazu, dass es halt eben zu viel gewesen ist, was, was Seth Rollins hier eingesteckt hat. Ne? Und natürlich auch eine Materialschlacht. Ne? Da zwei Tische mhm. und das Kommentatorenpult. Ähm, also er ist quasi zweimal aus hoher Höhe hier runtergeschmissen worden. Einmal da von diesem auf dieses Podest draußen, dann einmal durch das Pult, dann natürlich auch noch den, den Nebel abbekommen und trotzdem frisst er das halt eben alles. Ne? Ich fand auch, dass der Stomp, den er dann gezeigt hat, auf dieser Rampe, übrigens diese Fans dahinter, auch total geil, ne? also achtet mal drauf. Oder macht es nicht, vielleicht besser nicht. Ähm, dieser Stomp sah halt auch nicht so richtig wuchtig aus. Das hat mir da ein bisschen den, die Aktion vermiest. Der Falcon Arrow dann von der Bühne runter, ja, das... Nehme ich mit, das akzeptiere ich, dass das eben dann auch als leak mal finisher durchgeht, aber nichtsdestotrotz hat Seth Rollins hier bedeutend mehr eingesteckt, als das Nenshinske äh, Nakamura getan hat. Ähm, passte seinem Charakter, ne? als, als Fighting-Champion hat er sich hier durchgesetzt. Und das war auch ein unterhaltsames Match. Ich mochte die Art und Weise, wie der Rücken hier als Fokuspunkt gedient hat, wie der sich durch das gesamte Match gezogen hat, wie es auch verkauft worden ist. Mir hat es Spaß gemacht. Auch dafür, dass das Match hier fast eine halbe Stunde ging, hat es sich für meine mein Empfinden nicht zu sehr gezogen. Jetzt frage ich dich, Kai, ich weiß, unsere Aufmerksamkeitsspannen variieren. Äh, wie ging es denn dir da?
1: Warum hat das Match keine TikTok-Länge? Also, warum geht das nicht nur 15 Sekunden?
0: Einfach ja. der Ten count vom Rev in TikTok-mäßig, ja. weißt du? Ja. Also, 1, 10, geil. <lacht> ähm,
1: nee, ich, ich fand das auch gut. Ich fand, das hat jetzt auch, wie du halt gesagt hast, gerade durch diese schnellere Zählen, auch nicht diese klassischen Last Man Standing match äh, Matchlängen, weil ich sag mal, unter den alten Count-Zuständen hätte das Match auch mal gut und gerne fünf bis sieben Minuten länger gehen können. Ja. Nee, Gerade bei der Anzahl der Counts. Ähm, von daher fand ich das schon gut. Es war auch stark. Ich, also für den Moment einfach nur das Match für sich genommen. Scheißegal, was vorher, was nachher ist und Sinn und sowas. Für den Moment hätte ich mir gedacht, das sollte Nakamura schon gewinnen, so wie das Match abläuft eigentlich. Ähm, nur ist jetzt auch eigentlich ganz cool für ein Belt, sage ich jetzt mal, dass halt Rollins da wieder so ein starkes Match hat und der kann von mir aus auch alles aushalten, bis er halt eben kommt und sagt, so, pass auf, mich hältst du jetzt eben nicht aus, ne? Das ist immer noch mein Plan dabei und das, das war Spaß. Das war auch das beste Match des Abends, meiner Meinung nach. Auch ohne Probleme war das das beste Match des Abends. Ähm, das, das fand ich schon ganz gut. Natürlich, ich als Sommer wrestling fan habe mir gedacht, ja, die haben ja gesagt, der Priest, der casht auf keinen Fall. Der hat ja Koffer abgegeben, also casht er auf jeden Fall ein. <lacht> ist nicht passiert. Ich, Also das Thema Priest als möglicher Champion ist aber auch nochmal ein ganz eigenes, über das man reden könnte, weil ich sehe ihn immer noch nicht so als, als, als World Champion, muss ich ganz klar sagen. Ich habe auch gerade so in meiner... Fantasy-Booking-Planung, den Koffer eher so als störendes Element drin, weil ich mir halt denke, ja gut, da kommt halt Gunther und schlägt Rollins, dann sind wir alle glücklich. Ja, was macht der mit Priest? Ach, weiß ich auch nicht, was der, der Cash gegen NXT-Welt ein oder sowas. Ähm, ist jetzt halt echt schwierig und auch da jetzt das Nakamura bei der Midcard verschwindet, habe ich in der Preview auch gesagt, kann ich, kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass sie einfach sagen, ja gut, ist jetzt wieder raus. So, wir haben den jetzt genutzt für die zwei Matches. Übrigens habe ich einfach Nakamura Merchandise sogar an. Ähm, so, weil ich den repräsente. Nakamura, Nakamura Ultra einfach. Ja, Nakamura Ultra. Die <lacht> Naka Ultras. <lacht> ähm. Weil ich halt dachte, der holt sich das Ding. Nee, also Rollins ist hier schon absolut der richtige Sieger, muss man ganz klar sagen. Ähm, trotzdem muss da irgendwie so ein bisschen was passieren jetzt bei dem Belt weil wir haben jetzt mehrere gute Matches von Rollins gehabt. Und der ist auch ein geiler Fighting Champion, aber da ist noch nicht der Funke so übergesprungen wie bei Walter mit dem IC-Belt, äh, bei Gunther mit dem uh, IC-Belt. Uh, uh. Der sich ja auch als Fighting Champion durchgesetzt hat, aber das ist bei Rollins noch nicht passiert.
0: Ja. Ich warte darauf, dass dann Gunther einfach Seth Rollins Wirbelsäule so durchchoppt wie in Mortal Kombat oder sowas. Ja,
1: der, der Jungle fliegt so hinten raus.
0: Ja, genau. <lacht> genau das. Äh, nein, aber ansonsten ein äh, echt gutes Last-Match, das was wir hier gesehen haben. Ähm, ich sehe es auch so, dass Shinsuke Nakamura jetzt erstmal schauen muss, ob er eine neue Fehde bekommt, ob eine neue Geschichte, weil die, das Thema ist jetzt durch. Er hat jetzt zweimal klar verloren gegen äh, Seth Rollins. Er kann es nicht nochmal ankommen und sagen: Hier, ne? Ich. Ich will noch mal, oder wie auch immer, ne. Dann kriegen wir vielleicht ein Rematch noch mal bei einer Weekly oder sonst irgendwas. Aber eigentlich, äh, hat er die Fede jetzt klar verloren. Und jetzt muss er quasi wieder einen Midcard ansetzen. Ich hätte übrigens nichts dagegen, auch mal Gunter gegen Schinske zu sehen. Mal, noch mal. Das hat man, manchmal auch schon mal. Aber, äh, würde ich auch nehmen. Äh, nichtsdestotrotz, klar, kommen wir mal so Richtung, Richtung Fazit. Also da ist dann Nachgang nichts mehr passiert. Ach, übrigens, Fun Fact. Ich habe... Äh, ich bin mal wieder gespoilert worden, so versehentlich, äh, weil ich dann zwischendurch auch mal ganz kurz auf Social Media geschaut habe und habe dann Seth Rollins ähm, nach diesem Tablebump gesehen, dieses Bild von ihm, wo er das komplette Gesicht noch rot gehabt hat. Und ich habe gedacht: Boah, krass, hat WWE so mit Blut gearbeitet? Das habe ich jetzt oh. aber nicht erwartet. <lacht> War dann, war dann ein bisschen enttäuscht, aber äh, ich bin auch enttäuscht von mir selber, weil ich wollte eigentlich einen ganz dummen Gag machen für die Bananenwertung und wollte die Bananen mit in den äh, Livestream bringen <lacht> um oh, dann hier meine, meine Bananen abzuzählen aber ich habe es ich vergessen, ich kann jetzt nur eine Banane abzählen, aber dafür war die Show zu gut ähm, geil <lacht> ähm, wie siehst du äh, die Show und äh, wie viele Bananen gibst du?
1: also auch da jetzt eine Aufforderung an die ganzen Leute, haut mal eure Bananenwertung in den Chat da bin ich nämlich gespannt drauf. Da kann man gucken, wie liegt das zusammen. Und ich habe mir diesmal wirklich, weil ich versucht habe, schlau zu sein, auch immer so ein bisschen schon so Zwischenwertungen zu den einzelnen Matches aufgeschrieben. Ne? Und habe dann auch gedacht, ähm, das Problem ist, oder oder bei bei meinem Rating, wo ich so ein bisschen strenger mit mir selbst sein will, ich starte in meinem Kopf immer bei einer 4. Das ist so, so, so ja, war ja okay, ja, ist eine 4 und von da gehe ich hoch. Aber das ist ja eigentlich Quatsch, weil das Spektrum beginnt ne, 1, 0 bis 8. Und es beginnt halt nicht bei in der Mitte und wir, dann gehen wir einfach hoch. Deswegen, ich muss ganz klar sagen, zum Opener, ja, das war ein spaßiges Match. Das hat sich aber auch am Anfang durch die Isolationsphase ein bisschen gezogen. Jo, gehört auch dazu eine Isolationsphase. Aber da war, abgesehen dann vom Ende, war wenig Besonderes. Und das hätte auch ein Raw Main Event sein können, meiner Meinung nach. <lacht> Also da war jetzt wenig oder so. Oh man, das aber Premium Live Event Feeling. Ähm, Bobby und die Profits gegen LWO war wirklich Kacke. So also da waren gute Sachen im Match drin. Ne, Santos Escobar, der Rana, der dive nach draußen. Aber so an sich von der Sinnhaftigkeit her und Kalito ist da nicht dabei und dann doch im auf einmal im Match und die, der Ref sagt, yo passt. Ähm, also, ne, keine Ahnung. Dann das charlotte io asuka match Fand ich besser als den Opener, muss ich ganz klar sagen. Oh. Ähm, aber auch da, die erste Hälfte war schon schwierig, aber da fand ich mit der zweiten Hälfte sehr viel Spaß, weil es da dann wirklich auch in Richtung ging, genau das, was ich von einem Triple Threat-Match möchte. Mit wirklich Aktionen zu dritt, als auch, was ich noch äh, vergessen hatte zu erwähnen, wo dann Asuka, äh, wo dann Charlotte, sieht man zwar auch häufiger, trotzdem mag ich es, in zwei Submission moves drin ist zum Beispiel. Sowas. Habe ich so. Ah, okay. Dann habe ich das irgendwie überhört. Ähm, das, das fand ich auch spaßig. Cena gegen, also Cena und LA Knight gegen die Bloodline hat nur von den Reactions gelebt, muss man ganz klar sagen. Also das Match selbst, Haus-Show, habe ich auch nichts gegen. So lieb ja auch unseren LA Knight. Und Main Event war wirklich echt stark. Also mein Match of the Night, ganz klar. Ähm, hatte ich eine gute Zeit mit. Aber wenn ich es alles zusammennehme, ich würde eine 4,5 für Fastland geben. Mehr sehe ich da nicht.
0: Ich gebe eine fünf. Ich gebe eine fünf. Ich finde, das war eine insgesamt eine runde Sache. Ich glaube, ich habe den den Opener stärker bewertet als du es getan hast. Ich glaube, den habe ich besser gesehen. Insgesamt, ich fand den Main Event sehr sehr stark. Ähm, trotzdem besser als das Ding, äh, als das Opening Match. Und äh, ja, äh, Cena. L.A. Night gegen Bloodline war unterhaltsam, aber war jetzt wrestlerisch nichts besonders Spannendes. Beim dem triple Threat match habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich da wirklich 100% drin gewesen bin. Das Six-Man-Tag-Match war halt mit dem Eingreifen von Kalito eine unterhaltsame Angelegenheit, aber natürlich storymäßig komische Entscheidung, sagen wir es mal so. Trotzdem fand ich, war das eine Show, die man gut weg wegschauen konnte. Also hat mich unterhalten, aber war jetzt zum Beispiel im Vergleich zu... NXT No Mercy, wo wir ja zum Beispiel Ilja gegen Carmelo Hayes gehabt haben, was mich weggeblasen hat, hat's, äh, war hier kein Match dabei, was mich weggeblasen hat. Deswegen kriegt auch eine deutlich äh, niedrigere Bewertung. Und deswegen bin ich hier bei einer 5 angekommen, kann man sich anschauen, muss ich aber auch ganz klar sagen, ist jetzt eine Show, da wird in drei bis sechs Monaten kein Hahn mehr nachkrähen, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja.
1: Also wenn, guckt euch das Last-Man-Standing-Match an, aber auch hier, wenn man so in die äh, Comments schaut, ist man auch so zwischen vier und sechs was man so ja. eingependelt Also ich sehe vier, ich sehe eine fünf, ich sehe ein paar Sechsen. Ähm, ja Ich glaube, das wird sich ungefähr da einpendeln, ist vollkommen okay. Ähm, ich fand jetzt aber auch hier, wie du halt gesagt hast, kein Match so stark für Ilya gegen Carmelo Hayes. Also ganz das, genau. das muss, man, muss man ganz klar sagen. Also falls irgendwas nachholen wollt, so Crowd Reactions von Cinergy LA Night. Ey, aber auch hier, wenn ich sehe, dass das Match 17 Minuten ging, ne? Das ist schon auch zu lang gewesen. So bei aller Liebe. So, das Main Event, gucken, macht Spaß. Opener war auch gut, ey. Jetzt übertreibt ja, man den Opener. Ja, der war, auch war ja auch. gut. Also, der war nicht echt gut. So, über. Also, nee, über. Nee, der war nicht echt gut. <lacht>
0: der war schon unterhaltsam, der war schon gut. Das hat schon gepasst.
1: Ja, der war schon unterhaltsam, der war schon gut. Das hat schon so gepasst. Ja,
0: was soll ich denn noch sagen? Du, tust, du, du, du behandelst dieses Match wie ein, ein Match Long Grata gerade. Wie ein ungewolltes
1: Kind, was auf meinem Dachboden lebt und nur Fitness <lacht> ja. <zu> essen bekommt.
0: <lacht> Nein, das war, schon, das war schon gut, was sie da gezeigt haben. Und es hat eine Storyline weiter angekriegt. Insofern hat es ja auch noch eine Langzeitwirkung. Deswegen, das solltet ihr euch auch noch mit anschauen.
1: So, Punkt. Guck mal äh, hier, hätte den Ordner mit 5 von 8 bewertet und hier in meinen Notizen steht da 5 von 8. <lacht> <lacht> also, kannst mir gar nichts. Okay. Äh,
0: ja, Kai, aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle durch hier, oder?
1: Ja, sind wir durch.
0: Sind wir durch. Ähm, dann sage ich erstmal hier, Dankeschön für alle, die dabei gewesen sind. Also ich habe so gesehen, glaube ich, in der Spitze waren wir so um die 50 Leute. Das finde ich ziemlich cool, dass auch so viele so lange durchgehalten haben. Deswegen Dankeschön an euch da äh, draußen. Und ich hoffe auch, dass äh ich sehe schon, dass einige auch geschrieben haben, "So ja, bitte bitte noch mal äh, häufiger mal machen. Also wir werden mal schauen, dass wir das da vielleicht auch noch mal wiederholen. Wir haben schon noch so ein, zwei äh, Ideen da in petto, was man da noch machen könnte. Wir werden auch noch mal, das kann ich glaube ich schon mal sagen, dieses Jahr noch mal ein Watch-Along machen. Das ist fest eingeplant. Wir haben noch keinen genauen Termin. Da muss ich mich mit David noch absprechen, aber ein Watch-Along wird es auf jeden Fall auch wieder geben und auch wieder für den guten Zweck. Das ist mir auch was ganz Schönes. Das machen wir ja auch auf dem YouTube-Kanal. Und äh, dann würde ich sagen, lieber Kai, mache ich jetzt hier den Deckel drauf. Wir hören uns am nächsten Wochenende wieder hier im äh, Free-Bereich. Da geht es dann weiter ähm, mit äh, dem Golden, mit der Golden Era. Nämlich da sprechen Shaggy und ich über die buntesten und interessantesten Charaktere und Gimmicks dieser Zeit. Also mal was Retromäßiges. Und ansonsten natürlich, wenn ihr es unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon vorbei, schaut bei Steady vorbei, bei YouTube gibt es auch die Kanalmitgliedschaften und nicht zu vergessen natürlich auch, wenn ihr mögt und wenn ihr einen ganz besonderen Adventskalender benötigt, vielleicht auch zu verschenken oder für euch selber, dann schaut gerne bei Holy vorbei, die Links findet ihr in der äh, in Show Notes und natürlich dann auch in der Videobeschreibung ähm, Headlock 5 für Neukunden, Headlock für Bestandskunden und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mach's gut, tschüss.
1: Tschüss und auch nochmal danke hier an alle, die im Chat dabei waren. Das, war, das hat Spaß gemacht. Ciao. Headlock,
0: der Pro-Wrestling-Podcast.